0: Il y a les patrons qui me convoquent et qui me disent Ruben, tu peux venir euh, s'il te plaît dans le bureau. J'y Ils me disent on a un problème, il y a un problème sur tes chiffres, tu vous as tout niqué. Prends pas, il y a un million d'euros de, de résultats, de bénéfices sur les codes promo. Et je leur dis non, mais c'est pas, c'est pas un problème. C'est euh, les résultats de tous les codes promo des influenceurs qui font le déjà avec Nekfeu. On lui vend le truc, euh, on lui dit qu'Adèle est, est ultra partante. Et c'était un mensonge. Voilà, Adèle Nekfeu, si vous me regardez, c'était un mensonge. Et je dis il y a un truc à faire, il faut laisser cher. Ruben, tu bien mignon, de bonnes idées, c'est très bien. Mais s'il te plaît, remets-toi sur ton tableau et continue à nous faire des codes promis. Et là, j'ai eu un tilt. premier euro de chiffre d'affaires que vous faites, parce qu'en fait, bah, le business model,
1: c'est que vous négociez par exemple un contrat, un publicitaire, avec une marque, un annonceur vous
0: a un cut euh, ouais. on à... le premier client euh, nous on est comme des dingues parce qu'on a un premier client quoi qui va dépenser de l'argent on est comme des ça se passe enfin c'est une catastrophe la satisfaction
1: de l'atteinte de l'objectif et eh ben, en vrai elle est un peu éphémère quoi ça dure pas elle longtemps c'est comme quelqu'un qui dit putain mon objectif je veux absolument faire un million d'euros de chiffre d'affaires et là tu atteins le 1 million d'euros de chiffre d'affaires puis et après, bah maintenant go, go 2 millions en fait quoi. Et puis go millions. Et puis tu pars sur autre chose en fait ouais. c'est que en fait, c'est comme si toute ta vie tu te tu te rêves une nana d'un coup, tu l'embrasses, tu te dis, en fait, euh, moi, ce que je préférais, c'était la draguer, quoi.
2: Je tenais vraiment à remercier le sponsor de cette saison 2. Il s'agit de Wiglot. Wiglot, c'est une solution de traduction de sites web no code qui te permet de gérer facilement ton site en plusieurs langues. Très simplement, Wiglot traduit et affiche tous les contenus de ton site. Ça t'évite ainsi d'avoir à gérer plusieurs sites web pour plusieurs marchés. Et en vrai, ça change tout. Avant, Traduire son site web, c'était un projet interminable avec des centaines d'échanges entre traducteurs, développeurs et équipe marketing. Nous, par exemple, on l'utilise pour notre site, lachapelle.club, mais également pour toutes nos verticales comme Kowabunga, Notion Ninja ou même le Pony Club. Fais l'essai et va sur lachapelle.club. Tu pourras retrouver le site en français et en anglais, bien sûr, mais aussi en allemand, en espagnol, en italien. Et on s'est même fait un kiff avec la traduction en japonais. Pour conclure, Wiglot affiche ton site web en plusieurs langues, gère la traduction de ton site web en combinant traduction automatique et humaine bien entendu, et tout ça en optimisant ton SEO multilingue. Bah, Wiglot est utilisé par plus de 70 000 sites web multilingues à travers le monde avec des clients comme Microsoft, IBM, Clarins, ECOVADIS, Pigment Silver et donc La Chapelle. Tu peux donc tester gratuitement et les yeux fermés pendant 10 jours, c'est gratuit. Et ensuite, profitez d'une réduction de 15% sur ta première année avec le code SANDWICH15. S-A-N-D-W-I-C-H 15, avec le code SANDWICH15. Du coup, 15% sur ta première année. Merci beaucoup et bonne écoute. Du coup, là, en off, on est, on est, on
1: est, on est démarré tambour battant. je dit, vas-y, il faut qu'on appuie sur REC. Parce qu'en fait, on était en train de parler de sandwich. De beau matin. Et tu me demandais, c'était quoi mon sandwich préféré. Ah, exact. Du coup, je vais te répondre. Et sandwich préféré, je pense que moi, c'est déjà... Franchement, assez classique. Beurre, jambon, des crudités, du fromage. Mais du coup, à chaque fois, je veux le meilleur. Tu vois, okay. la meilleure tomate, là, tu sais, la petite tomate cœur de bœuf. Okay. Le jambon. Tomate obligatoire chez toi Franchement, j'aime bien qu'il y ait qu 2-3 rondelles quand même. <rire> j'aime okay. pas trop, trop les tomates, mais j'aime okay. bien qu'il y en ait un petit peu. Cornichons Et, Franchement, ça peut s'il y en a. Okay, j'aime bien aussi. Donc en fait, c'est pour ça que j'avais une liste de marques moi, sur Notion, sur tous les business que je voudrais faire, parce que c'est mon rêve depuis toujours hein, de monter une sandwicherie. Et euh, je voulais l'appeler Club Sandwich. Et énorme. du coup Club Sandwich est devenu disponible parce que depuis j'ai changé, je vais t'expliquer pourquoi, euh, parce que j'ai une fille qui s'appelle Juliette qui a 7 ans okay. et on joue à un jeu qui n'est pas banal, c'est en fait on joue à l'entrepreneuriat et en fait la, la boîte fictive qu'on est en train de monter ensemble c'est une sandwicherie. Trop cool. Et sauf qu'on a changé le nom, ça va pas être Club Sandwich, ça va s'appeler Bon Miam Miam. J'adore le truc, j'ai déjà fait le logo, fait, je me et prends grave au jeu avec elle. Avec tu elle, ta fille de 7 ans Ouais, c'est vrai qu'elle adore. Que qu j'ai vu hier sur LinkedIn. Exactement. Elle adore qu'on qu discute de ça avant de dormir. Hein. On fait notre offre, je lui explique ce que c'est, un euh, qu coup de revient une marge, mais tu sais, sans lui bourrer le crâne, c'est elle qui en
0: demande, quoi. Tu vois. Entrepreneuse à 7 ans. Bah, franchement. Créative euh... déjà, créative à 7 ans.
1: Je sais pas si elle veut être entrepreneuse, mais en tout cas, elle adore tout ce qui est création de contenu. Tu vois, je lui ai même. Elle, elle a voulu une chaîne YouTube, je lui ai créé en, en privé, elle quoi, etc. elle fait quoi, quoi sur son YouTube Franchement, elle se, elle, se, elle se filme face caméra. Des fois, elle, elle fait des vlogs et elle adore. En fait, elle est hyper à l'aise. Genre elle parle, elle fait coucou mes petits abonnés et et C'est une ah, énorme
0: je... qualité, ça me fait penser à ma nièce qui a 5 ouais. ans Et pareil on lui a bloqué Son compte donc elle a son record de vues C'est 3 vues, ouais. elle, elle en a pleuré je crois De joie <rire> et, et en fait Ce qui me fascine c'est à 5 ans ou à 7 ans Comme ta fille c'est de, de parler face cam De s'exprimer, de pas être timide De Tu vois Il y a une créativité qui s'opère ouais. Et d'un coup elle dit venez je vais vous montrer ça Ou elle, elle fait du coloriage Et en fait je trouve ça dingue
1: et en vrai, c'est une skill de ouf parce que moi, je, maintenant, je suis à l'aise, tu vois. Le fait de passer, parler euh, sur un podcast avec des gens, moi, je me rappelle, j'ai fait mon premier podcast, euh, genre, il y a deux ans. J'étais pétrifié, les mains moites. Euh, j'ai été pissé cinq fois avant, enfin, tu vois. Alors que c'est même pas en direct, quoi. Ça va, je suis devant juste un gonce qui me pose des questions. <rire> Et toi, par exemple. Euh, le fait de parler de faire des vidéos ce que je vais lancer en 2024 face sûr. caméra et tout toi j'ai pas encore passé le pas tu vois c'est pas naturel okay. alors que si depuis euh, la
0: première de j'étais à l'aise et tout tu vois c'est une soft skill une soft skills qui est énorme, hyper importante Colossale, ça. ça va leur apprendre énormément moi moi euh, ce qui a compensé alors nous évidemment qu'on faisait pas des vidéos à 7 ans enfin je pense que voilà on faisait pas des vidéos à 7 ans euh... Devant notre téléphone. Il n'y avait pas d'appareil photo numérique. Il n'y avait même pas ça. On n'avait pas de téléphone d'ailleurs. C'est vrai que c'est fou. Les smartphone, moi je l'ai eu à 20 ans. Ouais, pareil. À 18 ans, 90. Bah tu
1: vois, je suis de 88, on est la même génération. À 18
0: ans, j'avais un téléphone.
1: Bah moi, ça, mon iPhone, je l'ai eu, je crois que j'avais 20 ans, c'est l'iPhone 4. Tu vois, c'est la première fois que tu pouvais faire vraiment des trucs avec un Bah oui, avant
0: c'était Serpent, Nokia 3310, classique. La classique. Mais tu vois, moi, ce qui a compensé. Ce truc-là et ce qui a fait que je pense avoir chopé cette soft skills, c'est euh, des euh, dès 10 ans, je me suis mis au théâtre un peu par hasard, dans mon école, parce que j'ai eu un coup de cœur avec, euh, avec, euh, avec le prof de théâtre en question. Et en fait, j'avais l'image de théâtre, Molière, tu vois. Euh, et en fait, je suis arrivé dans le cours, aucun rapport. Improvisation sur improvisation, tu te libérais, t'arrivais sur scène, tu racontais ta journée... Euh, et, et en fait, il a réussi à me choper, et j'en ai fait 11 ans de théâtre. Ouais, mais ça,
1: en vrai, c'est... Moi, tu vois, par exemple, j'aurais été incapable de faire ça à collège, lycée. Encore maintenant, je serais euh, hyper flippé. Ouais. Mais en vrai, pas, je pense que c'est parce que, tu vois, c'est comme la première fois que tu fais une conférence. C'est ouf. Quelque chose. Moi, et les conférences, j'ai encore peur, mais Normal. je sens que de conférence en conférence... Ça va mieux. Je m'améliore. Parce que, en tout. fait, c'est parce que la peur commence à... Mais bien sûr, c'est comme tout. À, à... à... se mais tu vois, c'est encore une fois, c'est. Parce que je ne l'ai jamais fait avant. Ah ouais. Toi, moi, je me rappelle que j'ai toujours été à l'aise à l'école, à l'aise à l'oral avec les gens, à l'aise vraiment dans, dans tout. Mais tu vois, le premier truc qui m'a fait flipper à l'école, c'est l'oral de français. Tu vois, pareil, j'étais pissé 5 fois avant, les mains moites Et la preuve, tu vois, en plus, je connaissais le truc par cœur, mais j'étais nul et j'ai eu, je dois avoir 11 ou 12 alors que... C'est fou. C'est fou. Parce comme que j'étais bah oui. pas bon à l'oral, j'étais pas préparé. Je n'étais pas entraîné à ça. tu
0: vois. Entraînement, bah c'est sûr. On a peur de ce qu'on n'a jamais fait. Et quand tu l'as fait 100 fois avant, c'est comme ouais. tout, hein. comme un match de boxe, comme n'importe comme quoi. Quand tu l'as fait, quand tu l'as vécu, quand tu as... Après, ça va mieux. Et moi, je pense que le théâtre, c'est ce qui a fait que euh, j'ai réussi à m'en sortir à l'oral. Moi, c'est l'oral qui m'a sauvé dans tout, que ce soit à l'école, que ce soit euh, dans, 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 des, dans des embrouilles de rue. Pour ouais. te dire, hein, pour esquiver des, des embrouilles où euh, tu te fais emmerder, bah la, le, le théâtre te réussit à te sortir de là. Que ça soit sur des expos, des machins, etc. Bah ça m'a, ça m'a, euh, beaucoup aidé, ouais.
1: Ouais, bah écoute, on a, on a commencé la tambour ouais. battant, ça que du coup je t'ai même pas présenté, Et hein, ouais, hein, ouais, ouais, euh, ouais. du coup on va, <rire> on va essayer de remé remédier à ça. Comment toi tu te présentes, Ruben, quand euh, on te demande de te présenter là? Quand... Dans ah cet bah. exercice, dans les podcasts, les, ouais. fois, les conférences ou autres, comment tu te présentes
0: Franchement, très simplement, euh, Ruben, 33 ans, euh, pff, passionné de, de sport, euh, en je général. fais du paddle, je crois. Je fais du paddle, euh, je sais que toi tu en fais beaucoup aussi. Ouais. Euh, je fais du paddle, mais comme tout le monde, hein, je m'y suis mis. Euh, en fait, ouais, je suis passionné de sport en général, que ce soit euh, boxe, foot, ben, beaucoup foot. Mais euh, je suis quand même, je pense, très, très curieux. Euh, je suis très curieux de la vie en général, de toute façon. Ouais. Et, et j'aime bien me lancer des challenges, me lancer des défis. Donc voilà, sportif, euh, curieux, euh, bah, entrepreneur depuis 7 ans. Quand même. Je vais pas te dire par hasard, mais un peu. Euh, et je te raconterai l'histoire avec plaisir. Et puis voilà, un passionné, un euh, fan de la, la vie en général, un passionné des gens, des rencontres. Euh, voilà père de d'une un, merveilleuse petite fille qui a un an ah on aime comment et mari d'une merveilleuse femme voilà que j'ai rencontré il y a cinq ans maintenant ok comment s'appelle ta fille ma fille s'appelle Baya euh, Baya B A I T R E M A parce que je déteste quand on dit B A Y A, voilà ouais. c'était important pour nous et ma femme Noémie
1: voilà ok bah écoute euh, merveilleux c'est ça que ce qui est ce qui est marrant c'est que nous du coup on, se, on maintenant on se connaît depuis plusieurs mois, peut-être ouais. un an, je sais plus ouais, ouais, quand est-ce qu'on s'était euh, recontacté, mais en fait indirectement, en fait on se, se connaissant baigné dans le même milieu euh, il y a une dizaine d'années maintenant je pense, ouais. c'est ça, hein. que, du coup euh, ta première grande expérience, et alors, je pense que les, euh, les plus jeunes du coup ne connaîtront pas mais tous ceux de notre génération connaîtront forcément, ouais, étais l'un oui. des cofondateurs du coup de Rad.co, ouais, qui à l'époque pas... avait fait beaucoup de bien, euh, ouais. euh, au marché textile en, en ligne mais bah, peut-être que c'était pas ta première expérience hein, je alors
0: euh, alors j'étais pas cofondateur j'étais le premier euh, salarié okay. premier employé de chez Rad, euh, rad.co exact et on va dire que c'était ma et en fait c'était complètement une aventure entrepreneuriale puisque en étant premier euh, euh, premier salarié j'ai rejoint les cofondateurs euh, day one la boîte n'était pas encore lancée parce que eux, ils étaient au moins quatre ou cinq non ils quatre. étaient ils étaient trois ah, voilà, je Ils étaient que trois. Ils étaient trop Ouais, ils étaient trois. Et je pense que
1: parce qu'indirectement, je te mettais dedans en fait. Il me semblait que tu t'en faisais partie quoi.
0: Bah, en tout cas moi, j'avais la sensation d'en faire partie. Ouais. C'est ce qui a fait que ça m'a appris énormément, mmh. comme si que c'était ma propre boîte. Et ça, c'est le conseil que je donne souvent euh, aux, aux gens qui nous regardent, etc. C'est euh, quand tu es employé, euh, c'est de te défoncer comme si que c'était ta boîte. Et ça, c'est en fait, c'est tout le
1: talent que doivent avoir les cofondateurs et de la culture qu'ils mettent en place. Pour, pour te donner, donner cette ambition cet ah, euh, à leur 100%. Alors, premier
0: salarié, quoi. 100%. Pour te donner. En tout cas, euh, il faut penser à soi-même. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux de se donner corps et âme. Évidemment, sans se faire avoir. Évidemment, en gérant ses conditions, etc. Mais en tout cas, quand je suis rentré chez RAD, euh, et c'était ma deuxième expérience. Du coup, j'ai eu trois expériences. Hein. J'ai eu ma première, je te raconterai l'histoire. Mais c'était une semi-expérience entrepreneurale. Ouais. Tu sais, c'est quand en... j'étais en école de commerce. Ma seconde, qui était, euh, qui était RAD, où vraiment, ça a duré six ans. Ça m'a tout appris, pour le coup. Et parce que je crois euh, que ça a été intense. Hein. C'était incroyable. Une expérience exceptionnelle, qui ne s'est pas très bien finie, on va dire, quand même. Puisque euh, Rad, aujourd'hui, je crois que ça n'existe plus, même. Carrément. Alors, ça existe
1: encore, parce qu'en ouais. fait, après, ça a été racheté au tribunal. Exact. Par, en plus, un pote à moi qui s'appelle euh, Moïse, qui avait euh, la marque Whoop. Et depuis, ça a été revendu à, à, à Katanga, qui est en fait un, un, un atelier, une usine okay. qui fait sérigraphie, broderie ou quoi. Et ce qui est marrant, c'est Katanga, c'est une boîte qui a été reprise par Thibault laviel Okay. Et Thibault Laviel était mon associé sur ma ah, première énorme. boîte à l'époque de Rad. Ah, incroyable! Tu vois que ah,
0: ouais. tous ces ah, bah, C'est énorme. Crois. Non, mais honnêtement, ouais, Rad, bon, bah, ça m'a tout appris parce que c'était le début de l'influence, ça n'existait pas. Ouais. C'était le début des codes promo, c'était le début des influenceurs, comme on aimait les appeler, enfin, comme on les appelait même à l'époque. Ouais. Euh, et, et en fait, si tu veux, euh, bon, bah voilà, j'arrive, je connais un, rien à la vie, je connais rien au monde du trail, même mon premier job. Je vais te dire, c'est mon premier job et euh, en fait je suis encore en école de commerce et je me dis j'y vais et et je euh, me suis pas posé de questions quoi est- ce quoi c'était des potes à toi ou des connaissances ah, pas du tout je suis au restaurant et comme je t'ai dit je suis euh, quelqu'un enfin euh, j'ai une soft skills j'ai passion place Sagrad mais je, je parle à beaucoup de monde enfin je suis hyper sociable les gens m'intéressent en fait les gens m'intéressent moi je peux rester comme ça avec ma femme on a un délire où euh, quand on est les deux et qu'on entend des gens parler on va s'arrêter de parler pour écouter ce qu'ils sont en train de dire Okay. Parce que ça nous passionne, leur vie nous passionne. Et en fait, quand je suis dans le métro, quand je suis dans la rue, je, je, je suis très intrigué par la vie des gens, en fait. Ouais. Et, et donc du coup, je suis au restaurant et je raconte clairement à mes copains que je suis dans la merde et que j'aurais pas d'oseille pour partir à, en vacances, tu vois. J'ai pas d'argent pour partir en vacances. Et j'entends à ma droite euh, une fille qui raconte que euh, son frère, il lance un site. Euh, et elle est hyper excitée à l'idée de lancer, etc. Et que le lancement est prévu pour dans deux semaines. Et, et, euh, et je l'entends parler et je la coupe, je l'interromps et je lui dis Je suis désolé, je t'entends parler, etc. Euh, je me présente, je m'appelle Ruben et j'ai entendu que ton frère lance un site dans la mode et tout. Tu peux m'en dire plus Et elle me raconte l'histoire de son frère, donc il s'appelle Anthony, Anthony Serrero, qui et était le CEO du qui coup. Qui était le CEO, exactement. Et euh, je lui dis Alors je sais pas s'il cherche quelqu'un, mais je suis bouillant, ça m'intéresse trop, je cherche un travail, même pour deux mois, je suis prêt à tout. Et elle me dit mais je te, je te fin grave et tout enfin je crois qu'il en demande et le lendemain 9h30, je me retrouve à Bobigny en face de Simon, Anthony et David d'ailleurs je leur fais une dédicace. On les embrasse. On les embrasse euh, et et en fait si tu veux euh, l'aventure a démarré comme ça ou euh, alors là pour le coup je me suis vendu qu'avec des soft skills parce que j'avais pas vraiment de hard skills et ça a pris euh, et j'ai tout fait euh, de la création de pages produits à euh, euh, à euh, monter des tables parce que ouais. c'est en mode startup, il n'y avait rien. On peut, on peut le dire, en fait, rat.co, rat ouais. de base, c'est un
1: plus une marketplace, un peu concept store. Hein, ouais. qui... Au début, c'était des ventes privées. C'est en fait des ventes privées de produits de créateurs, de exactement. petits exactement. exactement
0: Au début, c'était des ventes privées de produits de créateurs un peu atypiques. Ouais. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est mon associé actuel, Samuel Skalowski, qui était acheteur. donc oh, C'est okay. lui qui allait sourcer, il a un goût très prononcé pour la mode. Il a et il m'a donné d'ailleurs ce goût-là, la petite pièce suédoise qui va bien, la petite paire de baskets. Il y coup.
1: avait tout, hein. Il y avait euh, y Il y, de y avait de la déco. Il ah, y, y avait de la déco. Il y avait des petits meubles. Il y avait tout. des accessoires à la ouais, con. Ouais. C'était en fait, c'est un peu, franchement, en termes de d'offre produit, c'est un peu ce qu'on peut retrouver, tu vois, chez un Stadium par exemple. En termes, si on doit donner un peu une image. Ouais, c'est
0: même encore, c'est un peu encore mass market quand même, je trouve. Euh, je trouve, hein. Et, ouais. et, et là, vraiment, rate c'était, t'avais les chaises IMS t'avais, c'était des produits. En tout cas, ils ne voulaient pas en faire beaucoup par semaine, et fallait aller trouver. Enfin, c'est que c'est comme ça qui se présentaient C'est après qu'on est passé au Citadium. Ouais. C'est plus qu'on qu avait le suite et euh, l'offre suite t-shirt. Qu'en fait, c'est ça. en fait c'était euh, ce moment-là. On
1: est euh, dans les années, je dirais 2013-2014. Exactement. Ouais, voilà par là. Et en fait, c'est. Euh, il... Non, un peu avant même 2010. Peu peut avant, ouais. ouais, ouais. Ah, tu vois moi c'était donc le pile, le moment où je commençais à être entrepreneur du coup dans le dans le textile. Donc j'ai j'ai tout fait moi dans le textile, j'ai fait les écoles, j'ai fait euh, le, le, les j'étais on a travaillé pour Universal, pour Warner, enfin tous là. les gens voilà comme ça en B2B qui avaient besoin de de de, de textile. Et là en fait, ça à ce moment-là en fait, c'est l'avènement des marques internet. Ouais. Donc en fait des 100%. des t-shirts à message aujourd'hui, ça que les gens ils envoient partout. Mais en vrai, Ça 2010, pas. 2011, les premiers qui vendaient des t-shirts avec des, tu vois, c'est, vous êtes monté à peu près en même temps que Monsieur T-shirt, tu vois, il y avait oui. Monsieur T-shirt, il y
0: avait où? Ils après,
1: même, quand même. Ouais, il y avait Et... Shaman. Ouais, y avait... Ah, ouais, ouais, ouais Et ouais, du coup,
0: en fait, Shaman, c'était, c'est Sh vous qui les Shaman, avez Shaman, c'était un artiste. En fait, le, donc en gros, le business model il est très simple. Euh, on mettait, en, donc on avait sept ventes par semaine. On allait dénicher, et ça, c'était les ventes privées qu'on faisait au départ. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était très compliqué à gérer. Les clients étaient livrés trois, quatre semaines après leur achat, quand il n'y avait pas de problème. Euh, donc ça nous a appris énormément, et on a drivé et bousculé, euh, basculé pardon, très euh, rapidement vers un modèle donc de suite, t-shirt, euh, produit textile à la demande. Et donc en fait, on avait nos propres machines et on collaborait avec des artistes, Shaman euh, et plein d'autres, euh, Club Pétanque. Euh, ah, mais en fait,
1: ce qui est, ce qui est marrant, c'est que du coup Shaman et Club Pétanque, par exemple, ils sont devenus... Euh... Ils, ont, ils étaient du coup sur Rad, ils étaient vendus, et en fait, vous, votre force, c'était le marketing et ouais. l'acquisition, vous étiez des bourrins. 20 000 euros par jour. Ouais, voilà. C'était en acquisition, puis c'est l'époque où sur Facebook, ça rigolait, quoi. Et tu achetais des commandes à un bal ou deux balles, quoi. Ah, c'était incroyable. Et, euh, et en fait, par exemple, Club Pétanque et Shaman... Que vous du coup vous euh, vous mettiez vachement en avant, en avant et qui devenaient sûr. hyper connus, ils avaient également leur boutique en ligne à côté. Exactement. Et en fait, c'est moi qui gérais du coup les ventes de leur boutique en ligne. C'est incroyable. En fait, grâce à vous, et ben bah, nous on faisait on faisait grave de chier parce que ah, Chaman est, est devenu la marque française. Bien quoi. sûr, bien sûr. Et euh, et c'était ça en fait qui était ouf à ce moment-là. Et moi en fait j'ai j'étais je faisais tout dans le B 2 B à l'époque et d'un coup je me suis focus 100% marque internet et c'est là que j'ai rencontré le mec de Chaman et même pour dire encore une fois les boucles sont, sont bouclées
0: j'ai même après monté une boîte avec lui tu vois. Bah, tu vois, on vois. Monter bah, notre propre usine. Bah, c'est ouf. Et en fait, le fait d'avoir été les, les parmi les premiers donc à, à avoir ce genre de business model où on fait nos propres t-shirts, nos propres suites à messages, on collabore avec des artistes, on leur donne des rétro-commissions et on fait un marketing de porc, clairement, un marketing de fou sur Facebook, mais pas que. Et c'est là où arrive l'influence. Et c'est là où moi, qui jusqu'à présent, j'ai fait euh, un peu tout. Quoi. tout. Franchement j'ai fait du service client, j'ai fait de la production en bas où je vais faire de la logistique et gérer une dizaine de gars parce que quand tu te rends compte que tu atteins ces niveaux de chiffre d'affaires et de nombre de commandes, tu as 10 mecs qui doivent préparer et c'est un vrai job, c'est très vous, compliqué. Tu faisais genre 1000 commandes par jour, hein, Ah ouais, un non, truc mais de On montait boule. à beaucoup plus, ouais. certainement on montait à beaucoup plus ouais. et en fait si tu veux, euh, non non les chiffres étaient astronomiques et donc là arrive l'influence, donc là moi on me dit Ruben, parce que ça te branche de commencer à travailler mais je sais même pas si on appelait ça en fait c'était non c'était des anciens blogueurs on se disait bon bah on va les contacter enfin euh, ouais on va les contacter et on va leur envoyer des suites et donc en fait c'était le début du blo... la fin du blogging début de fa... enfin Facebook Instagram, Instagram complètement début d'Instagram et j'envoyais des t-shirts des suites un message euh, à euh, des influenceurs donc à des blogueurs même à... au début c'était des blogueurs et, euh, et en fait ça a commencé comme ça Et, euh, et j'ai dit à, à, à Simon et, et, et David genre, ok go ça, Franchement c'est un truc qui m'intéresse Début du code promo Ça n'existait pas Il y avait Daniel Wellington qui le faisait Ouais, qui a fait aussi euh ah, qui, qui cartonnait <rire> grave. Qui est le numéro un, numéro un.
1: Bah à l'époque, je veux dire, j'avais même monté une marque de montres avec ma femme, qui <rire> okay. était un copycat de Daniel Wellington okay. et on cartonnait, tu vois.
0: Ah bah ouais, ouais énorme, bravo, putain. Marque de
1: montres qui s'appelait Mentalo et qu'on a revendu depuis. Euh, parce qu'après, on, on faisait plus que, euh, on faisait pas que ça. Mais de base, on s'est lancé avec euh, les NATO, euh, vraiment euh, copycat de ouf. C'était euh, et en fait,
0: ils ont inondé le marché. Ah c'était. Et t'avais des codes promo. Enfin, tu tu scrollais un code promo, un code promo, que des Sur codes promo.
1: Sur Instagram, enfin, je veux dire, il euh, y avait, euh, ils envoyaient des montres à tout le monde. Ouais. Et euh, toutes les nanas après le
0: alors, j'allais en story, mais non, il y a même pas les story encore. C'était des posts. C'était que des posts. Que des posts hein. Et en fait, si tu veux, pour la petite anecdote, euh, moi, donc je me retrouve dans un business que je connais pas, donc euh, voilà, il faut, il faut tout comprendre, essayer de. Donc je faisais une veille de malade, je regardais Instagram à fond, etc. Et je me rendais compte que des petits créateurs, des petits influenceurs, on les appelait pas du tout créateurs à l'époque. Ouais. C'était des photos, il n'y avait pas vraiment de création de contenu. Mais qu'on disait pas influenceur. Ouais. Euh, non, non, si, on disait. En fait, on disait, euh, c'était blogueur et ça, ça, le mot influenceur commençait à arriver. Parce qu'en fait, influenceur, c'est vraiment, enfin, euh, dans le euh, dans le mainstream, on va dire, ouais. c'est vraiment avec les Nabila et compagnie qu'on a utilisé, qu'on a commencé bah, à utiliser ce mot. là bah moi, elle, Nabila faisait partie. Enfin, j'avais, je lui ai envoyé des produits, etc. Ouais. Et en fait, euh, si tu veux, euh, j'ai commencé à gérer cette partie-là et euh, à un moment donné, donc je, je fais mon mon taf, je contacte une cinquantaine d'influenceurs, blogueurs et euh, je fais mes codes promo à chacun. J'ai mon petit tableau. Et, euh, et un jour, il y a, y a les patrons qui me convoquent et qui me disent Ruben, tu peux venir s'il te plaît dans le bureau. J'y vais ils me disent on a un problème, il euh, y a un problème sur tes chiffres, tu nous as tout, enfin euh, tu nous as tout, euh, tu nous as tout niqué. Euh, on comprend pas, il y a un million d'euros de, de résultats, de bénéfices sur les codes promo. Et je leur dis non mais c'est pas, <rire> c'est pas un problème, c'est réel, euh, c'est euh, les résultats de tous les codes promo des influenceurs. Et là, c'est là où tu te rends compte que il bon, y a un boulevard. Et donc j'ai commencé à gérer un pôle. Alors, en fait, euh, c'est ça que vous,
1: enfin, toi et peut-être peut-être euh, certains autres en France qui se comptent sur les doigts de la main, en fait, vous avez créé une catégorie de service, quoi. Ouais, franchement sur ça, je dirais pas que je l'ai créé, hein, parce que. Et tu fais partie des premiers à avoir. Ouais, avoir, ouais, ouais avec Rad, on était les premiers à avoir. Ouais, comme tu dis, il y avait vous, il y avait Daniel Wellington ouais,
0: en avait, France. Franchement, à ce moment-là. Je pense que vous étiez les deux plus gros ouais, budgets français. Ouais, ouais, J'en voyais pas d'autres. Ouais. À tel point qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que ça marchait. Et là, Anthony me dit, bon, bah vas-y, recrute. Et là, j'ai structuré une équipe influence par pays, euh, parce qu'on était euh, Europe. Euh, donc, en fait, on allait, on était sur le marché allemand, suédois, euh, belge, etc. Et j'allais chercher des influenceurs par pays. Je leur envoyais des suites, je leur envoyais des t-shirts. On avait un large choix de suites et t-shirts puisqu'on les faisait à la demande. Oui, c'est ça. Euh... En fait,
1: pour que les gens comprennent hein, ce que c'est la production à la demande, c'est que, par exemple, vous prenez un créateur, on va prendre la marque, par exemple, l'artiste Shaman euh, qui avait, par exemple, 500 designs ouais. que tu pouvais estampiller sur T-shirt blanc, bleu, noir... Et qu'on a pas fait encore. Femme, juste... Kid, voilà. Sweat, tote bag, enfin, surtout... Sur Donc, en fait, tu peux mettre... Euh, tu peux mettre ouais, Tu peux mettre mettre 5000 produits en ligne, mais, en fait, tu n'as rien produit. Rien produit. Tu as, en fait, toute la base de design euh, en mémoire sur un drive. Ouais, exact. Tu as des stocks tampons sur toutes les couleurs, blanc, toutes les gris, tailles, etc. noir, et rouge, ouais. Et, en fait, si, dès que euh, machin, il commande le t-shirt blanc, je le ferai demain taille S... Ça part. Vous printez le t-shirt, vous avez le t-shirt blanc en stock vierge, vous l'imprimez et vous l'envoyez à machin. Et c'est comme ça, mais sauf que c'est ça, 5000 fois par jour.
0: Et en fait, au point où on a été tellement victime de notre succès là-dessus, où je me souviens de nuit avec Simon Hamzalag, que j'embrasse très fort. Qui a monté une start-up. Qui a monté une super boîte qui s'appelle Roger, que j'utilise. Je sais que toi, t'as un accro de Notion. Je sais pas si tu utilises Slack aussi. Slack, ça me casse un peu. Les bah, bon, moi, j'ai remplacé Slack par Roger, et en bah, fait, bah, en je suis fait, en train de l'intégrer à mes équipes. En
1: fait, Roger, c'est une sorte de Slack Connect, en fait.
0: Ouais, mais en fait, c'est ce qui est intéressant. Bon, on en parlera après, mais ce qui est ouais. intéressant, c'est que tu crées des rooms avec euh, avec tes clients, et ça te permet de d'avoir des rooms inter. Donc, en fait, je parle avec mes équipes en fonction des projets, mais ouais. bon, c'est c'est j'ai trouvé ça révolutionnaire. Donc, j'embrasse Simon. Et on l'invitera ici. Ah ouais, ouais. Allez, franchement, il a il a plein de choses à raconter. Et et en fait, on descendait parce qu'en en fait, la période de Noël était tout simplement une période exceptionnel ah bah. Et à un moment donné Quand euh, il est euh, 18h Que tout le monde est parti Mais que t'as 15 000 clients Qui attendent leur commande pour Noël où euh, moi je faisais le service client Et des mamans qui m'appelaient en pleurs Pour me dire que je n'aurais pas le cadeau pour mes enfants ouais. Et en fait moi j'ai un problème C'est que je suis un hypersensible Ça se voit peut-être pas Mais en fait beaucoup de choses me font de la peine J'ai du mal à voir quelqu'un manger seul Je vais avoir beaucoup de peine Mais terriblement et, et en fait quand les gens m'appellent en me disant euh, euh, mon grand-père n'aura pas de cadeau pour Noël ou mon enfant n'aura pas de cadeau pour Noël, ça me met dans un état où je dis au patron les gars <rire> c'est notre priorité numéro 1 et en fait euh, donc on descend en bas au stock et jusqu'à 5h du matin ou à la presse. Au print, on faisait partir et créer des colis pour que le lendemain, ça puisse partir et on puisse livrer le, les clients. Dans
1: le dans le milieu du textile, se faire des nuits blanches ah, à ouais, imprimer, ouais. plier des t-shirts. Ça ouais, on on l'a tous fait et en vrai maintenant j'en garde des super souvenirs, mais ça que le mois de décembre, c'était toujours le mois de stress et tout et tu vois, Maintenant moi qui suis plus dans le textile, je passe des bons mois de septembre, des bons mois de décembre, mais qu'est-ce que c'est bon alors que pendant 7 8 ans, moi le mois de décembre, c'était mon mois détesté quoi. J'arrivais bah, à Noël bien. sur les rotules oh et en plus avec la charge mentale de dire et maintenant on va se taper tous ceux qui n'ont pas reçu à temps et qui vont être
0: vénérés. Il vénère, y, y a rien
1: de pire que de pas livrer quelqu'un pour Noël. Il n'y a, a rien de pire que de pas livrer quelqu'un. Dans le business, il n'y a rien de pire. Il
0: n'y a rien de pire et surtout bon, on le connaît la règle du euh, d'internet, c'est que euh, il suffit de 3% de clients mécontents pour te ruiner ta réputation ah, et ta ça. irréputation. Donc, euh, on s'est beaucoup bagarré là-dessus et donc, et donc s'en vient donc ces codes promo là où euh, je me dis ok j'y vais et là. Euh, bah c'est Kylie Jenner que je contacte ça a été ah ouais, mon plus été gros, gros partenariat ouais, ça a été mon plus gros partenariat c'est Kylie Jenner et Kendall Jenner donc tant qu'à faire hein, autant prendre les deux sœurs et était déjà ultra connu à l'époque alors je te donne un c'était un... encore un petit peu dans l'ombre de bah, en de fait je te, je te donne un, 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 un pour que tu vois un peu et tu puisses juger par toi-même j'ai fait deux postes avec elle avec le suite peanut butter donc c'était un suite jaune avec peanut butter deux postes 150 000 euros ok ce qui, na ce qui est énorme Mais ce qui est rien par rapport à aujourd'hui bah, Parce
1: qu'aujourd'hui elle t'en demande
0: le, le, le Aujourd'hui je pense qu'elle refuse Et c'est minimum de millions d'euros Enfin, ouais. On parle de millions d'euros quoi qu'il arrive ah ouais. Et ça n'existe plus trop de vendre un poste comme ça Donc 150 000 euros Donc quand je vais voir Anthony et Simon et, et Dave Et que je leur dis les gars on a une opportunité euh, Il faut la saisir Parce que c'est les personnes qui vont convertir un max En plus on a ouvert aux US Ils me disent mais t'es complètement fou On va pas dépenser 150 000 euros pour deux postes Ça n'a aucun sens sensuit deux mois de négociation où euh, je parlais avec Chris Jenner la famille euh, euh, la famille Jenner donc en fait j'étais en train de d'essayer de convertir alors que c'est pas ma boîte enfin tu vois je devenais j'étais complètement matrixé ouais. <rire> à l'idée de me dire ça va cartonner en fait je vivais rad je mangeais rad je dormais rad et et donc je réussis à convaincre mes boss ils me disent Ruben ok mais franchement euh, t'as qu'une cartouche quoi faut t'as pas intérêt à ce que ça merde et je deal avec euh, Chris on valide les deux postes donc, je suis comme ça. Me dire que si ça marche pas, je pense que je me fais virer parce qu'on parle quand même de 150 000 balles, tu vois. C'est ouais. beaucoup, beaucoup d'argent. Je me rappelle, j'étais en Corse à ce moment-là. Kendall, non, Kylie Post. Euh, Simon m'appelle. Ruben, euh, le site a craqué. Euh, Vous n'aviez pas anticipé Non, non, mais en fait, on était largement content parce qu'il a craqué après beaucoup de commandes. Ouais. Donc, en fait, je sais pas, après deux heures de. de, de euh, elle avait posté depuis deux heures. On a explosé les, les scores en vente, le site craque, on le répare rapidement et en fait, bon bah ça, euh, on a tout cassé en termes de, de vente. et derrière, euh, on a fait tout le monde, tu vois. Et euh, tu t'es rendu, tu te rends compte aussi vite que très vite, je me suis rendu compte que la stratégie de poste unique, c'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas euh, sur une Kylie Jenner, forcément ça marche. Ouais. Et après derrière, bon, on a continué ses codes promo, on a continué d'aller spoter des talents, des influenceurs et s'en vient, en vient les euh, collections capsules. Parce que ça aussi, c'était le délire. Ça, moi, je me
1: rappelle, et vous aviez fait avec Necfeu. Oui. Et je vais écorcher
0: son nom. Adèle, Hexacopoulos. Aïe, Non, aïe, je l'ai pas, je l'ai pas. Aïe, aïe, aïe. Adèle, il a, il a, il foiré, mais comme tout le monde. Non, Exacopoulos. Exacopoulos. Mais, mais oui, oui. Avec Necfeu et Adèle, euh, bah, ça, c'est une histoire de fou avec Necfeu et Adèle. Parce qu'en fait, là, ce qui était cool, c'était que taïne une marque. Grâce à David, on a réussi, et ça m'a beaucoup appris, à créer une love brand. Je pense que tous les Mec ah. que tu as reçu ici t'ont parlé de love brand et, et voilà, on sait à quel point c'est important de créer une love brand, d'être cool, etc. Sauf que d'être cool, bah, ça s'apprend pas. Quand tu veux être cool, tu l'es pas. Euh... Et vous, sait, en fait, franchement, tu as,
1: as, as utilisé le bon mot. Rad, c'était cool. Ouais, as rien je me rappelle d'une OP que vous aviez faite euh, dans le métro où en fait, c'était, on voyait, tu sais quoi, ouais, ouais, c'est ouais, ouais. le Grum Picat Ouais, ouais, Grum Picat, ouais. juste le Grum Picat, rad.co. Ouais, ouais.
0: Cool, cool product, cool product, every product everyday.
1: everyday. Ouais, t'es bon hein Génial as. Ouais, ça. Ouais, c'est bon marqué ce que elle était trop
0: belle cette pub bah, c'était de se dire putain, on prend on pose nos couilles sur la table, on fait pas une campagne perf parce que en mode euh, c'était plus une campagne un peu bizarre avec un grumpy cat, on comprend pas parce qu'on peut ne pas comprendre aussi une campagne comme ça. Cool product everyday, rate point cause. Ouais, c'est c'est clair.
1: c'est quand même c'est quand même assez clair assez clair et assez flou en même temps ah, tu, vois voir, tu vois un chat derrière tu
0: vois un chat derrière et il y a écrit cool produit quel produit ouais. qu'est-ce qu'ils vendent et on voulait jouer sur ce côté mystère c'était une volonté de notre part mais en fait c'était le début de euh, on attire l'attention pour que les gens prennent des photos Ouais. Et qu'il y a un maximum de partage et ça avait super bien pris. Donc ouais, on essayait d'être cool, on essayait de travailler la love brand. C'était beaucoup grâce à David Smajak que j'embrasse aussi. Euh, et en fait, si tu veux, euh, euh, bon bah ça a ça coûté beaucoup d'argent, que ça soit en shooting, etc. Ça coûte de l'argent d'être cool, hein, mine de rien. Ouais. <rire> et en fait, si tu veux, euh, derrière on se dit putain, c'est un peu. Euh, euh, en fait, on a on a du sweet, on a du t-shirt, etc. On a une love brand. Viens, on va et on va essayer de trouver le, la meilleure collaboration possible mais euh, la meilleure collab qu'on puisse faire.
1: J'avoue que les deux les deux personnes les plus cool ouais, et célèbres à ce moment-là, ouais. c'est Nekfeu et Adèle. Ouais, 100%, c'est Adèle, sont... elle vient, de faire, euh, vie Adèle, Adèle vient de faire la vie d'Adèle justement.
0: Adèle elle vient de faire la vie d'Adèle, elle est elle est grecque. Ouais. Nekfeu, bah, il est à son apogée, il avait fait euh, la flamme, je crois, euh, euh, il est grec aussi. Ah, je sais pas. Ouais, il est grec aussi et en fait, euh, tu dis bon, si tu arrives à avoir les deux, c'est exceptionnel. Adèle, c'est c'est une amie à moi. Ah, cool. Ouais ouais, c'est une de mes meilleures potes. Nekfeu, je le connaissais pas. Sauf que j'ai mon ami d'enfance, Ruben Chiche, et là, tu comprendras le lien avec Follow, euh, qui, je sais, il, qu il a un contact. Et en fait, dans la vie, c'est qu'une histoire de plug. Et pour moi, la vie se résume aux relations. C'est ça. Et en fait, plus tu as un, un réseau euh, fourni, moins loin, es, euh, tu l'es des gens.
1: Exactement. Et en fait, à mon avis, là, tu vois, dans un écosystème comme celui, comme le nôtre, alors, par exemple, un écosystème parisien, en vrai, tu es à deux poignées de main de, de tout le monde. Je pense, tu as minimum.
0: Bah, en fait, sur Terre, n'importe quelle personne… sept. Que ouais. T'es ouais. à 7 poignées de moins de, de n'importe quelle, ouais. ouais. quelle, ouais. quelle personne sur Terre. N'importe quelle personne. Tu prends n'importe quelle personne sur Terre, t'es à 7 poignées de main. Le tout, c'est effectivement d'avoir le moins de poignées de main possible. Et donc là, je, je Ruben Chiche en tête, Ruben Chiche et Nathan. Et, euh, et en fait, je leur dis, les gars, euh, il faut qu'on aille faire un rendez-vous avec Nekfeu. On lui propose un truc de ouf. On fait une collab capsule euh, avec Adèle. Il dit, mais, mais Adèle, elle est au courant, elle est chaude je dis non, pas encore. <rire> euh, il me dit donc comment tu vas le faire. Je dis bah écoute, on va voir Nekfeu, on fait un rendez-vous, on va on va déjà avec lui, on lui vend le projet euh, et après avec Adèle on fait pareil. Et on va, ils arrivent Nathan et Rub à avoir le rendez-vous avec Nekfeu. Nekfeu bah on surjoue pas on lui montre que euh, on est des gars cool et qu'on veut faire un bête de projet hyper cool à, avec son identité avec son univers et que euh, euh, mine de rien ça peut lui rapporter de l'argent hein, parce que c'est important aussi pour oui, des il y les... avait un minimum garantie je crois que ça avait exactement futé à l'époque j'avais euh, c'était 150k chacun non non non, non c'était euh, alors pour Adèle je te je te le donnerai pas mais pour Nekfeu euh, c'était 50 000 euros de minimum garantie ce qui n'était rien ouais c'est pas grand chose hein, rien du clair, tout ouais. c'était rien et en fait si tu veux Alors après évidemment Minimum garantie Plus tes royalties Non mais
1: ça veut dire que si, si tu dépasses le minimum garantie Parce que les gens comprennent Du coup c'est en fait C'est un contrat de licensing Ouais Et en fait tu fais un business plan Ouais Et euh, tu dis par exemple Je vais dire une bêtise On va faire euh, On pense faire euh, 300 000 euros de chiffre d'affaires Avec ouais. Euh, ouais. avec ça Toi ton royalty C'est par exemple euh, 10%, 10%, ouais. 10% Donc c'est euh, 30 000 euros Ouais et là en fait les gens ils vont dire bon bah ok tu me promets un business plan où, tu, où je vais me faire 30 000 euros, Exactement. je vais te demander un minimum garantie, en général oui. c'est de la moitié ou de 15 000 euros, c'est-à-dire que tu me donnes 15 000 euros et quoi qu'il arrive même si ton OP a foire, moi je mets 15 000 tu c'est tu un peu... une avance sur commission ouais.
0: en fait. Tu contractualises des postes pour euh, essayer d'être sûr de se dire bon bah il va il va rentrer dans, dans son minimum garantie parce que c'est ce qu'on veut nous, c'est ce qu'on cherche ouais. euh, et surtout sur une OP comme ça ton but c'est d'être à flat même si t'es à flat c'est tellement c'est de la com c'est de, de, de la warness c'est de tu la warness colossal tu fais cool la collaboration puissance. avec les deux voilà c'est de la coolness euh, exactement puissance 1000. et en fait on fait le déjà avec Nekfeu euh, on lui vend le truc euh, on lui dit qu'Adèle est, est ultra partante et c'était un mensonge voilà Adèle Nekfeu si vous me regardez c'était un mensonge et je crois qu'ils sont auditeurs hein, de, du podcast <rire> hein, donc, euh, <rire> ils le prennent pas mal et, et en fait euh, Nekfeu dit mais de ouf les gars je suis bouillant je suis bouillant Adèle c'est mon délire en plein On y va Nouvelle de dingue Pour l'instant on n'en parle pas au boss de Sherad On va voir Adèle euh, Et je lui dis Adèle Marus, euh, Qu'est-ce que tu penses Alors elle était ambassadrice Viton Donc dans notre tête c'était putain pour faire un truc euh, ah, Mais en
1: fait c'est surtout qu'elle aurait pu avoir des clauses Où elle n'a pas le droit de faire Complètement de choses, on quoi. a
0: regardé etc Là c'était vraiment sur de urbain, euh, street, Streetwear etc Ça allait ça n'avait rien à voir avec Viton Et donc c'est passé et à notre grande surprise elle nous dit les gars je suis bouillant. J'ai envie de faire des bombers qui me ressemblent, j'ai envie de faire euh... enfin Adèle elle est vraiment comme ça, c'est son mindset, son état d'esprit, c'est la meuf la plus cool du monde. Donc en fait, c'est zéro prise de tête. Voilà. si tu dois définir Adèle, c'est zéro prise de tête, transparence 100%. Ouais. Euh, et en fait, donc du coup elle nous dit je suis bouillant et là on fait la rencontre Adèle Necfeu et on lance collection capsule. Ça Vous fait appelé comment euh, la collection, je sais même pas si on avait donné un nom. Euh, on avait fait, moi je me rappelle, même, vous aviez repris les, les ah, c'était Nekfeu
1: et Adèle. Ouais, je crois, hein.
0: Nekfeu et Adèle. On avait fait, j'avais fait, mais à la mano avec David un gif, et on avait écrit rad, casse ton internet le 5 décembre, un truc comme ça. Je me rappelle. Et ça a été repris partout. Tous les grands médias l'ont repris. Et euh, encore aujourd'hui, c'est ce que je dis souvent. Une campagne réussie, c'est quand les médias traditionnels reprennent ta campagne ouais. et euh, et c'est ce que je répète souvent c'est souvent on me dit mais Ruben avec l'influence la presse écrite est morte pas du tout elle vient cautionner ce que tu fais sur le digital t'as le stem t'as le stem genre presse écrite avec les bons médias évidemment mais presse écrite ça veut dire que ça a débordé et c'est ce qu'on veut nous chez Follow c'est faire déborder tes campagnes ouais. et donc du coup voilà on a fait enfin je te donne les chiffres on a fait un million en deux jours Rah, putain, ouf. donc c'était un bordel et après derrière euh, et c'est là où tu vas enfin tu vois on a fait une collaboration avec Evian avec Burger King avec on, à chaque fois Moi les bah, trucs le Evian ça m'avait
1: marqué chemin en fait c'est la, la première fois qu'on s'est parlé c'est le début parlé, de trop hein, Evian pour euh, te dire la,
0: la première fois qu'on s'est parlé
1: euh, Moi en fait instinctivement je t'ai dit Moi je me rappelle de, Du truc que vous avez fait Avec Evian En fait Evian Je sais pas si les gens voient Ils avaient fait une pub Où en mode les, le, le, le mec il boit de l'Evian Il se regarde dans la glace Et en fait il voit son, son lui euh, Bébé Ouais Et vous vous avez fait Une collection Evian Du coup avec des Masses euh, t-shirts Tout sweet où énorme Où t'as l'impression Du coup que t'es un nain Enfin fait, euh, que t'es que es, que es, que petit Et c'était C'était euh, c'était hyper cool quoi. Hyper cool, on avait des suites XXL, j'en ai encore un hein, chez Et moi. Par euh, contre, j'ai jamais rien. croisé personne euh, avec, avec ça. En suite. fait, est-ce que les gens ils sont plus s'acheter en mode blague en fait Bah on a
0: déjà on a pas fait beaucoup. Ouais. on en a pas fait beaucoup, ouais. ah, c'était juste un truc pareil, c'était de l'image hein. Pareil. C'est ça
1: en fait, c'est de genre un mec comme moi, j'ai acheté un suite euh, en fait, c'est on était sur une taille XXXXL.
0: Ah non, mais c'est ouais. ça arrivait là Ouais. Ça arrivait là, c'était vraiment pour. Eux. Et en fait, on avait et fait un événement, en fait, quoi, ouais, exactement. Ouais. On avait fait un événement sur le toit des galeries euh, avec euh, donc les suites, avec des glaces qui rendent des bébés, donc tout un truc pareil de Lowerness, etc. Ça avait super bien pris. Et donc Rad, voilà, on est dans cette logique. Donc on finit collection capsule. On fait un truc avec Enjoy Phoenix. Et là, c'est vraiment là, on est en plein dedans. Enjoy Phoenix. Euh, et là, bah, on bah, ne plus trop parler d'elle. Hein. Euh... Avant,
1: c'était la, c'était la, bah, c'était la plus grande YouTubeuse du moment. Bah, c'était de... incroyable. C'était ouais.
0: euh... Et d'ailleurs, pareil, sa collection, elle avait archi bien marché, tu vois. Et donc, collection avec Enjoy Phoenix. Et là, mes premiers liens avec le follow d'aujourd'hui. Euh, je spot Clara Martz et Maya Adorable. Euh, et on fait une collection ensemble. On fait un meet-up. Attends, meet -up. Ma Maya, elle est jeune, elle, non? Elle a ah bah commencé à peine, là, non? Ah, Maya, elle a 15 ans, à cette époque. Ah oui, voilà. Et ça, ça a, été, ça, a dire, ça, ça a été, ça, ça a été. Est-ce que là, aujourd'hui, elle a 25 piges. Et ça a été mes premiers tilt de base de réflexion. Alors il n'y avait pas Notion à l'époque, ouais. mais je me notais sur un petit euh, sur un petit coin de mon ordi et je me notais. Je me disais, putain c'est fou Maya euh, elle avait je crois euh, 60 000 followers tu vois ce qui était énorme hein, à l'époque. Ouais, ouais. Clara on avait peut-être 300 c'était une superstar euh, et en fait si tu veux euh, on dit ok on va faire une collection les deux on va faire un meet up meet up c'était truc très tendance on va inciter les fans à venir rencontrer ces deux filles. J'ai su rester bouche bée je suis resté bouche bée on a pris un truc euh, on a pris un petit local. Il y avait, je sais pas, mille personnes qui attendaient avec des mamans, leurs enfants, etc., qui attendaient pour rencontrer Maya et Clara pour acheter la collection qui s'appelait L'Overdose Maya. Si tu nous regardes, elle va elle va s'en rappeler. Maya et Clara, d'ailleurs, c'était une expérience dingue. Et là, bon bah, je baigne dans l'influence, dans ces meet -up, euh, Moi, tu et te pouvoir, hein. je me rends compte du pouvoir. Je me rends compte du pouvoir et je vais te dire et de la, euh, euh, de la euh, vulnérabilité de ces jeunes créateurs je, je, je reprends, je me reprends ces, ces jeunes influenceurs parce qu'on les appelait comme ça à l'époque et il n'y avait pas encore de vraie création de contenu comme euh, ouais. comme je l'appelle aujourd'hui et la vulné leur vulnérabilité parce que Maya elle a 15 ans je la contacte directement je contacte sa mère, il n'y a personne qui l'encadre ouais. et, et en fait euh, c'est mes conditions il n'y avait pas de négociation et je me dis c'est chaud quand même
1: tu vois, c'est chaud. Et je rencontre de plus en plus de ah, monde. Parce que toi, t'as été cool, mais du coup, elle pourrait tomber sur n'importe quel enculé. T'as tout compris. Ou, tout compris. Euh, ouais, voilà.
0: elle, elle est tombée sur euh, des mecs bienveillants, tu vois, où euh, on l'a payé en temps et en heure. Mais sauf que euh, c'était des trucs euh, pas hyper clean, tu vois. C'était pas hyper clean. C'était... Euh, je me rendais bien compte qu'elle n'était pas entourée et accompagnée pour ce métier qui est en train d'arriver. Ouais. Et... Pour te raconter un peu la suite, fin de rade dans le sens où moi, je suis plus trop d'accord avec la vision. On explose les budgets, euh, mauvaise gestion, mauvaise vision. Euh, évidemment, je vais être la pierre à personne hein, puisque c'est global et même moi, je me, je me mets dedans. Je m'entends plus trop avec le CEO et je décide de partir avec ce truc en tête. Parce que pour la petite histoire, quand même, je vais voir mon CEO et je lui dis, il y a un truc à faire avec ces jeunes. Il faut qu'on crée une sorte de poule de jeunes, parce que je venais de faire un truc avec Jimmy Labeu et Gael Garcia, ils étaient ensemble à l'époque, pareil, on avait fait un meet-up, et je lui ai il y a un truc à faire, il faut laisser un Rade Il me dit, Ruben, t'es bien mignon, t'as de bonnes idées, c'est très bien, mais s'il te plaît, remets-toi sur ton tableau et continue à nous faire des codes promo. Mmh. Et là, j'ai eu un tilt et je me suis dit, putain, ça fait six ans que je me donne corps et âme. J'ai énormément appris, je leur en suis très très reconnaissant. Et c'est à mon tour d'aller sur le terrain, quoi. Bah là, euh, en fait, tu sais, il y avait un lion en moi qui avait qu'envie de, de 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 créer, de de tenter, de tu vois, et de, de sortir de, de de score en fait. Et et je me suis barré. Je me suis assis sur mes BSPCE, j'avais des BSPCE. Bon,
1: de toute façon, tu les aurais jamais touchés.
0: <rire> Exactement. J'aurais 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 donné de l'argent. Euh, et en fait, si tu veux, c'est là où Samuel était déjà parti. J'appelle Ruben, j'appelle Nathan. Les gars, on se voit et on décide de se dire on va lancer euh, la première agence d'influence cool ouais. en France. Parce qu'à
1: l'époque, est-ce qu'il y a déjà euh, les euh, les agences justement un peu bah, plutôt des gens de la télé-réalité
0: Il y a aucune agence d'influence. Il y a Shona Event. Shona Event existe. Ah oui. C'est voilà. même pas si WeEvent Event existe. En tout cas, on le connaissait même pas. Ils existent encore eux euh, Je crois. Ouais. On n'entend plus trop parler. Je, pas, je crois, je crois. Je crois qu'ils étaient fait racheter à un moment donné par une boîte d'Arthur. Arthur, Arthur avait euh, été rentré dedans. et J'avoue que je suis pas trop. Euh, je ne suis pas trop, mais je crois qu'ils existent encore. Et, euh, et donc, je les appelle. Et en fait, le hasard, mais bon, je ne crois pas au hasard, je crois qu'au destin, fait que Nathan, Ruben, Sam, qui sont mes quand même trois amis d'enfance, depuis qu'on est petits, Sam, euh, on avait cette expérience de rad ensemble donc je connais chez comme il est
1: fait venir chez, euh, ouais. chez il rentrait
0: de New York je lui dis viens faire viens vite 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 <rire> là on démarre un truc de malade viens il arrive il scotche tout le monde parce qu'il parle anglais parce que machin etc et direct il a il a le poste et en fait donc j'appelle Sam Sam il, il débarque Nathan et Ruben avaient créé une marque de chapeau qui s'appelait Don Paris okay. ultra euh, ultra bien fait avec une image de dingue donc Samuel en opération Nathan en directeur artistique euh, le meilleur que tu puisses trouver sur la capitale et Ruben Chiche qui gérait parfaitement les finances et le juridique et là je me dis putain les quatre on est les quatre on est euh... c'est marrant ça, ça, c'est pas
1: commun ça quand même de, de se dire ouf. de monter une boîte à quatre et alors tu vas nous dire si ça s'est toujours bien passé entre associés ou quoi parce que forcément très, très mal, les quatre on, on les se quatre ne pas
0: vous faites quoi un 25-25-25-25 en fait si tu veux les quatre quand on arrive euh euh, on se dit déjà On n'est on, on pas dans une logique C'est très bizarre on n'est pas dans une logique Business de part et tout au départ
1: Une, une solution de Une, on une répond, idée on, de collectif
0: en fait En fait on est dans une idée de collectif de, bah, Il faut répondre à une demande là Il y a des créateurs qui attendent que ça Et il y a des clients je l'ai vu avec Rad Il y a des clients qui veulent dépenser Là dessus puisque ça marche ouais. Donc on est dans une logique go On se pose pas la question qui va faire quoi On se pose pas la question qui aura combien de parts on y va, on se dit vas-y on crée et en fait euh, euh, ça s'est vraiment passé comme ça, on a démarré dans un 12 mètres carrés à Vincennes euh, on avait trois ordinateurs pour quatre euh, pour te dire enfin, euh, euh, ma première employée c'est euh, ma belle-sœur aujourd'hui et ma femme, qui n'était pas ma femme hein. euh, je me rappelle leur poste c'est pas ta
1: belle-sœur qui est aussi ta femme hein. Non, non.
0: <rire> et leur poste c'était R1, R2 voilà, pour te dire à quel point. R 1 côté client, R 2 côté euh, côté talent et follow ça a démarré comme ça, ça a démarré comme ça et euh, et après. C'est qui ton euh, premier talent que vous prenez pour tester le modèle quoi Premier talent alors pour pas faire de jaloux je vais te dire Maya et Paola euh, parce que bon je, je je sais plus trop mais en tout cas c'était euh, c'était les deux on va dire et elles avaient enfin tu vois Maya elle avait euh, 50 000 followers sur Instagram. Paola, elle était venue me voir chez Rad à l'époque pour faire un t-shirt. Elle était venue avec son père, Patrice Locatelli, que j'embrasse, euh, pour faire un t-shirt. Mais pareil, juste, on a vu, tu vois, ce que tu me racontes sur ta fille, euh, avec ce potentiel-là où tu sens quelque chose, non pas parce que t'es son père, mais tu sens juste une fille de 7 ans qui, putain, à son âge, elle sait s'exprimer, qui s'intéresse, qui est curieuse, qui sait s'exprimer, qui sait. En fait, euh, c'est ça la beauté de la créateur économie, c'est de se dire, il y a des gens, qui arrive comme ça dans ce, et les nouvelles générations qui naissent avec un, sm... là, là, pour le coup, ceux-là vont un être ouais. avec un smartphone dans les mains, là où nous, non, on n'en avait pas. Et donc, une agilité un peu naturelle de euh, créer, de s'exprimer, de parler, de raconter, de faire rire, de monter. Et à Maya et Paola, on avait cerné ce truc-là. En, en, en plus euh, en parce plus que les
1: deux étaient ultra jeunes hein. tu disais Maya avait euh, ultra jeune 13 et,
0: ans 13 ans euh, 13 ans Paola donc nous évidemment on les rencontrait pas pareil enfin tu vois pour nous euh, si on, on lançait Follow c'est de se dire les gars on va mettre des règles en fait ouais. sur un marché qui existe pas où il y a pas de règles et où ça aurait pu vite devenir la jungle c'est devenu la jungle sur ouais. une autre partie du marché <rire> mais de notre côté c'est ça c'est-à-dire on va mettre des règles on va prendre des juristes on va parler aux parents on va expliquer aux parents ce qui se passe parce que les parents étaient comme ça je pense ça. que même ils
1: se rendaient même pas compte. Ils se rendaient même, même truc, pas quoi.
0: compte. Mais attends, c'est compliqué aussi. Tu demandes, enfin, c'est, 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 archi compliqué. enfin, je suppose que quand on va être daron dans, enfin, on l'est déjà, mais Nous, dans, on comprendra dans 20 ans. Facilement, tu, vois, que... tu sais, dans 20 ans, je sais ouais, pas, hein, Dans ça, 20 ans, il je... y a un nouveau truc qui va arriver, qui ouais, va aller ça. à 2000 à l'heure, on va être en mode, wow. Tu vois. Donc, euh, et donc voilà, follow, ça démarre comme ça. On démarre en tant qu'agent. On est les quatre et on démarre en tant qu'agent. D'influenceur à la, à la base ouais, de la même manière qu'un agent de,
1: de, de sportif qui va gérer les intérêts de son poulain quoi
0: on a cru en métier, au métier d'influenceur. Je, je, suis désolé, hein, je dis influenceur, même si je le dis plus du tout, parce que je veux qu'on se mette face à un flashback. Ouais. Je le dis plus parce qu'influenceur, pour moi, ça n'existe pas, ça que, veut rien je, dire.
1: Je trouve que le mot influenceur retrouve un peu ses Son lettres sens. de noblesse. Enfin, les ouais, ouais, lettres de noblesse, on va peut-être pas <rire> <en> exagérer. <rire> mais, mais ça va, tu vois, parce qu'en fait, à un moment donné, influenceur, dans les, dans l'inconscient, c'était vraiment les gens de la télérité, quoi.
0: Oui, mais au-delà de ça, je trouve que ça veut rien dire. Ouais. T'es ah, pas un verbe, t'es pas, t'es pas qui tu, 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 tu es, enfin, non, non tu crées quelque chose oui maintenant en fait, et, on parle et tu plus vois plus. si ça influence ou pas ça, parce ça que maintenant peut... on
1: parle de créateur économie c'est ça qu'à l'époque on parlait pas de créateur économie
0: exactement et on et on mettait pas les influenceurs dans cette catégorie exactement ouais. et surtout que nous enfin euh, on a pour vocation de se dire plus tu crées des choses pertinentes etc qui intéressent un, un, une mm -hmm. audience plus tu vas influencer, c'est de là, ce terme-là qui arrive, influ influencer, parce qu'à la base, influencer, je trouve que c'est un terme très péjoratif. Ah, de ouf C'était ta mère qui te disait euh, « tu te fais pas influencer ouais, », donc c'est hyper péjoratif, et on l'a rendu euh, euh, influenceur, et du coup, c'est une connotation d'achat, derrière, immédiate, etc., alors qu'en vrai de vrai, tu peux dire... Et de tromperie, tu quoi, de... de tromperie. Pas acheté, Exactement. Que Exactement. Quoi. Alors que, tu sais, on le voit, hein, tu peux te faire influencer sur des idées, tu peux te faire influencer sur... Enfin, sur tout. Et donc, du coup... Euh, et donc du coup voilà, on s'est dit, on croit en ce en ce en ce mouvement-là, on croit énormément en cette Gen Z, cette Gen Z qui arrive, qui va avoir une autre mentalité, une autre manière de consommer, euh, etc. On n'est pas prêt, ouais. Euh, et euh, et on croit et comme un chanteur, tu l'as dit, un acteur, un athlète, on va les accompagner de la même manière et on va leur offrir un service 5 étoiles. Et c'est comme ça qu'a commencé Follow.
1: Ok, donc du coup vous trouvez vos vos deux premiers talents à ce moment-là, deux premiers donc deux premières créatrices, influenceuses euh, ou ouais. quoi. Et euh, je sais pas, tu, tu te rappelles les, les, les premiers euros de chiffre d'affaires que vous faites Parce qu'en fait, bah, le business model, c'est que vous négociez par exemple un contrat, contrat publicitaire avec une marque, un annonceur, et vous vous prenez un cut,
0: ouais. passage, c'est ça. C'était beaucoup model. sous forme de poste à l'époque, ouais. 7 ans. poste on vendait des postes mm. Et euh, en fait, on vendait de la vue. En, en clair, hein, c'était mm. on vend un poste mais on vend de la vue. Euh, et en fait, si tu veux, euh, pour la petite histoire, euh, le premier client nous on est comme des dingues parce que on a un premier client quoi qui va dépenser de l'argent, on est comme des fous. Ça se passe. Enfin, c'est une catastrophe. Une Ouais, ca... tu peux pas dire la marque du coup peut-être. Euh si, je crois que je peux dire la marque. Euh, je crois que c'est Emma et Chloé. OK, je me rappelle très oh, bien. C'est très les grave, peut-être que c'est très grave pardon mes associés. Ouais, les box. parce qu'en fait
1: ça et Emma et Chloé, c'est ceux qui ont aussi la box homme. C'était des box. Comment il s'appelait le CEO de cette
0: marque Peut-être Fabrice, non Non. Je sais, j'ai. Bah d'ailleurs, je crois que son nom de famille c'est Cohen. Ouais, ouais complètement. Euh... J'ai oublié son prénom. C'était il y a et... 7 ans, ouais. ouais. <rire> et en fait, si tu veux, ça se passe très mal. On reçoit un mail comme ça, en mode mais, enfin, Follow ne ira jamais loin. C'est une catastrophe. Ça a pas vendu ce que ça devait vendre. Enfin, ce que ça devait vendre. Euh, non, ça rentrait pas dans ses objectifs, etc. Et là, on se regarde avec mes associés et on se dit putain, est-ce que euh, c'est un business qui marche mm. Est-ce qu'on n'arrête pas tout est-ce que s'est emballé pour rien On a pris un, on a pris un local. On a, tu vois, il y a quand même, on a créé une boîte. Enfin, c'est des grosses démarches quand même. Tu t'as pas beaucoup d'argent, tu mets tes derniers euros. On avait mis 1400 chacun en poche. 1400 euros sur la table, c'était. Il euh, Fallait que je gratte les fonds de tiroir. Et tu te dis, euh, pff, flemme. Peut-être qu'on part en couille en fait. Tu sais, quand t'es les quatre ouais. et que tout le monde te dit. Euh, mais t'es un ouf, qu'est-ce que tu fais T'as quitté ta boîte où t'étais archi bien, t'avais un bête de poste, eux ils ont arrêté leur boîte de chat, enfin les gens autour de toi te disent mais t'es un baiser, Enfin, tu, tu vas sur un métier qui existe même pas, même pareil c'est dur d'expliquer à tes parents ce que tu vas faire. Ouais. C'est compliqué, ils comprennent vraiment pas. Euh, ou certains font semblant de comprendre mais ils connaissent pas le business et donc tu te dis est-ce que t'arrêtes pas tout Et finalement, euh, bon bah le fait d'être 4 ça aide parce qu'on se remotive un peu les uns les autres, qu'on ait une équipe de 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 vrais euh, sportifs de winner en fait vraiment les les quatre on est euh, la gagne la ouais. gagne le tous compétiteurs on a tous envie de se donner euh, des challenges des objectifs etc et donc on y va et on continue et euh, voilà euh, on fait un, on, comme je te dis premier client mécontent sauf que euh, on continue à bien encadrer nos talents et euh, deux talents puis quatre puis cinq puis six puis huit puis dix puis douze forcément on recrute les clients euh, affluent puisqu'ils continuent à faire leur poste et là on commence à créer un écosystème autour de rad autour de rad autour de follow <rire> autour de follow avec toujours ça tu vois ce que rad aussi m'a appris love brand love brand follow ça doit être cool et euh, et ça doit représenter un univers un truc auquel t'as envie d'appartenir t'as envie de venir bosser avec nous peu importe ce qu'on fait t'as envie de venir ouais. parce que euh, parce que c'est ça qu'on essaye de créer et donc les créateurs de contenu d'un côté les clients de l'autre, on commence à créer le follow d'aujourd'hui. Euh, la première année passe, pareil, on décide de tout prendre, ce qu'on a gagné, on met tout sur la table, on prend nos bureaux dans le neuvième. Si je peux appeler ça des bureaux, c'était plus un espace de, pff, je sais pas, un espace, une, un espace d'influence mmh. où il y avait des jeux, des, euh, des, 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 des espaces pour se créer, pour faire, pour créer du contenu.
1: Ça, vous aviez mis
0: des petits espaces en mode de ouais. studio, un petit peu ouais. comme ça. Euh, bah, tout, franchement, quoi. ouais, c'était assez dingue. Même aujourd'hui, enfin, tu vois, c'était des bureaux qui n'existaient pas. Ça n'existait pas. Mais en hein. fait, euh, toutes
1: ces créatrices, toutes ces influenceuses, qui, en fait, elles ouais. faisaient des vidéos dans leur chambre, dans chez leur elles. Chambre.
0: elles euh, voilà. Donc, quand elles disent putain, j'ai un espace où il y a une pièce bleue, une pièce rose, une pièce jaune, un panier de basket, du parquet, un écran géant, un, un babyfoot 2.0. Enfin, tu vois, tu te dis waouh, putain, c'est incroyable. En fait, tu danses, c'est quoi C'est une, c'est une influenceur house, c'est quoi et donc voilà, Et donc on remet tout sur la table, on prend le pari de se dire on y va et on continue à fond. On crée notre pôle agence parce que pour l'instant, on est des agents. Ouais. Sauf qu'on se rend compte que les marques affluent et plus les réseaux sociaux montent, plus on se rend compte que les marques ont besoin de conseils. Donc là où on n'avait que le pôle management, on crée un pôle conseil-agence.
1: Donc là, vous commencez à être également consultant. Ouais, avec du, Vous vendez du conseil aux marques Exactement. pour leur, stra leur stratégie d'influence Exactement. Que le, vous restez quand même
0: focus sur l'influence. <rire> pour l'instant, on est focus sur l'influence. On. Ah, est... C'était
1: pas où cool, est-ce que ça qu'on en parlera après. Maintenant, euh, follow groupe, Exactement. C'est une, on va dire, une un peu une galaxie d'agences de de sous, bah, on va pas dire de sous marque, mais de vertical. Ouais. De tout vous, ce qu'il euh, faut ouais. pour donner de l'influence à tes projets. Et ça, on en parlera tout à l'heure. Ouais, mais en fait, c'est un truc de ouf. En fait à quel point C'est le point commun que vous avez tous là, les gens qui s'assiedent dans ce siège, c'est qu'en fait, vous euh, pour scaler vos agences, vos SAS, vos boîtes. Vous faites tous en fait une suite de verticales qui se en fait qui se
0: qui se, com se complètent complète se... les unes aux autres et
1: c'est en fait c'est un truc de ouf à quel point c'est vraiment votre point commun à tous quoi
0: bah en fait je pense que comme t'es quand à cette ce mindset d'entrepreneur quand tu es confronté à des clients et tu te rends bien compte tu tu as, je sais pas si c'est du pif je sais pas si c'est du 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 bon sens mais tu te rends compte d'un besoin que tu ne peux pas proposer une donc fois de deux créer. fois trois fois. Donc tu as envie de le créer et tu te rends compte que c'est cohérent avec ton offre et tu te rends compte que bah quand tu vends une campagne d'influence bah dans 95% des cas, il y a du contenu. Quand on veut faire de l'influence B2B, bah il y a du LinkedIn, quand on veut faire. Donc tu vois, en fait, c'est là où ouais. c'est comme ça qu'on a créé Follow Group. Et je t'en parlerai ouais bien sûr. Et donc on crée Follow euh, Follow Conseil et là bah euh, les choses s'enchaînent très très vite à une allure pas possible. Tu, là, euh, pour,
1: pour, pour euh, remettre dans le contexte, Follow, tu le montes, euh, vous le montez avec tes associés en quelle année 2016. 2016,
0: donc oui, donc, ça fait quand même un petit moment déjà. Ça fait, donc l'agence la, a déjà 7 ans quand même. Exactement. Là, on vient de fêter nos 7 ans. On a mis... Euh, en fait, on a fait une photo avec nos enfants. Euh, C'était un, un, un parti pris parce que, bon, forcément, moi, tu sais, je parle souvent des enfants, des réseaux, etc. Mais ça me tenait vraiment à cœur de mettre... Euh, de mettre mon enfant, celui de Ruben celui de, de Sam et surtout celui d'Anya parce qu'on voulait vraiment faire un hommage à, à notre associé qui est parti euh, ouais. début d'année et, et maintenant l'aventure a pris une autre dimension complètement depuis qu'il est parti c'est plus du tout la même aventure et en fait tout ce qui se passe maintenant, le, le moindre projet la moindre chose c'est pour lui et le fait de mettre sa fille en avant euh, bah, c'était un hommage qu'on voulait lui faire pour lui dire en aucun cas on va fêter nos 7 ans mais on va juste penser à lui et le remercier pour tout ce qu'il a fait et donc voilà on a fêté nos 7 ans de cette manière en faisant cette photo avec nos ouais. 4 enfants parce que
1: et vous avez commencé vous étiez tous des jeunes hommes exactement. Et maintenant vous êtes tous des hommes avec ouais. enfin euh, des parents etc ouais, et c'est ça qui est beau aussi
0: exactement et donc euh, voilà donc follow 7 ans 2016 euh, et, euh, <coughs> et en fait si tu veux euh, euh, ça a été à une allure où même nous on captait pas trop tu vois on, je me rappelle au lancement on se disait mais attends euh, comment enfin on va avoir 3 employés ça voudrait dire que tu tournes ta tête t'as 50 personnes ouais T'imagines un peu la parce violence. En fait, on
1: va, on va rentrer un peu dans le détail parce que c'est intéressant, en fait, de comment en fait on monte une agence et comment en fait très vite les débuts. En fait, en fait, quand t'es bon, que t'as une bonne offre, que t'es bien entouré. Franchement, euh, monter une agence qui marche, on va, c'est cynique à dire, mais c'est pas compliqué. Et ce ah. qui est compliqué, c'est du coup, c'est tout ce qui vient après, parce qu'en fait, ça, cette première année, elle est, en général, elle est assez, d'ailleurs, elle est assez euh, exaltante. Mais en fait, c'est tous les problèmes qui arrivent après. Ouais, qui sont compliqués. ce que quoi. je peux
0: dire déjà, et pour euh, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent c'est vraiment j'insiste les quatre et c'est pas pour nous dévaloriser ou le syndrome de l'imposteur ou ce que tu veux les quatre on n'avait aucun hard skill. mais aucun hard skills vraiment à part peut-être Samuel <rire> qui était de la bonne école etc et qui avait euh, qui gérait qui touchait un peu Excel on je, franchement et là tu vois à l'inverse sans nous jeter des fleurs on avait de, de que des soft skills à son maximum chacun dans son domaine et on, on, comme tu l'as dit on a réussi à créer une agence avec ça, sans argent, sans compétences, euh, parce que aucun. Alors, moi, je suis le seul à avoir fait des études. Et j'ai fait l'ESG, j'ai fait trois ans, j'ai arrêté en plein milieu parce que, voilà, j'arrivais ouais. plus à payer. Pas hashtag premier de la classe, quoi. Non, pas hashtag premier de la classe. Et d'ailleurs, euh, je fais un format récréation avec Solal euh, que j'embrasse. <rire> euh, mais donc, non, pas du tout premier de la classe. Hashtag avant-dernier middle. Enfin, je me débrouillais, comme ouais. je te disais à l'oral. Et donc, du coup, on a réussi à créer cette agence-là euh, juste avec euh, voilà des 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 qualités une, une détermination à, à 3000% et une envie de vouloir bien faire les choses euh, une une bienveillance constante vraiment je je pense que moi qu'être gentil pas trop parce qu'on dira trop bon trop con etc mais d'être gentil bienveillant avec les gens je suis convaincu que ça t'amène du bon retour convaincu, convaincu. Alors, ça paraît moi je crois beaucoup dans le karma et euh, 100%. et à un moment donné alors
1: c'est dur aussi euh, des fois tu vois de d'être de, toujours bon, gentil, tout ce que, enfin voilà tout, tout, tout ce que tu veux, sans en fait en disant, en étant totalement désintéressé. Tu vois pas pour faire le philosophe, mais tu vois, je pense que c'est le seul truc que j'ai retenu du lycée de la philo, c'était Emmanuel Kant qui disait ouais. qu'une action 100% morale, en fait c'est une une, une c'est une action qui est, une bonne action qui est totalement désintéressée. Ouais. Par exemple, moi dans mon cas, je pense pas que ce soit toujours le cas mais en fait, c'est pas grave, à la rigueur. en fait, c'est ce qui est ce qui est ce qui est important, en fait, c'est le résultat, c'est que tu fasses quelque chose de bien, mais pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais tout le temps. Et en général, le karma te, te rend te, te rend tout ça quoi.
0: Moi pour moi être un enculé, ça marche jamais ouais. et euh, j'ai beaucoup de mal d'ailleurs avec ces gens-là et on parle de requins dans le business. Et effectivement, c'est vrai, je me suis rendu compte que dans ce business il y a des gens qui sont sur toi qui attendent qu'une chose et c'est facile en fait de les éviter hein, ces, mecs, ces mecs là hein. bah en fait je te dis moi je suis vraiment de, euh, de je sais que peut-être Rubenchi il est de l'autre école mais moi euh, euh, tu me mets une jeep je tends l'autre joue vraiment ouais je je et 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 ça jusqu'à présent toujours marché euh, je voilà je trouve qu'être un enculé en tout cas ça a jamais aidé et donc sur ces bases là c'est comme ça qu'on a créé Follow et et, et après derrière de s'entourer de gens compétents. J'ai des employés qui sont plus compétents que moi, pardon, et, et, et j'ai aucune honte de le dire parce que tu dois t'entourer. Aujourd'hui, on a une équipe de, de, de 100 personnes chez Follow. est-ce
1: ouais, que je vais te demander en fait où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Ah là, en
0: fait, voilà, on, est, on espère, on espère. Donc, comme je te dis, ça a été très vite, très, 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 très rapide à une allure pas possible. Euh, 2023, on espère faire 25, 25 millions de chiffre d'affaires cette année. Ouais, lourd. Euh, ouais, ouais, lourd. Ah, Sachant est...
1: qu'en fait, encore une fois, quand les gens comprennent vraiment bien ce modèle d'agence. Euh, faire 25 millions, c'est quand même une prouesse. Il n'y a pas beaucoup d'agences, enfin de jeunes agences euh, qui arrivent. Il y en a bien sûr, il y a des agences qui sont là depuis euh, 10, 20, bien 30 sûr. ans, etc. Mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas simple.
0: Non, c'est pas simple du tout. Et euh, comme tu l'as dit, la complexité après, t'as raison, c'est de scaler et c'est de réussir à gérer un gros volume mmh. de créateurs, de clients et de garder un niveau de satisfaction maximal. Et tu vois, je te disais, euh, moi, j'accorde énormément d'importance. Euh, c'est peut-être le service client chez Rad qui ouais. m'a donné ce truc-là, mais je veux que mes créateurs de contenu soient 100% satisfaits avec un niveau. Je pense qu'aujourd'hui, en France, voire même en Europe, on a créé un service pour nos talents qui n'est pas euh, qui est inégalable. Vraiment, je cinq le pense étoiles. cinq étoiles, et c'est Nathan et Anya qui sont à l'origine de ça. On a craqué un truc qui fait que quand un talent rentre chez Follow, il est Parfaitement encadré, parfaitement accompagné de sa signature à euh, sa gestion de, de, de collaboration, à, euh, à tout ce qui passe par là en fait. Et il a qu'un main focus, c'est de faire ce qu'il sait faire, c'est de créer du contenu. Parce que, en fait,
1: alors ça, tu vois, ça, ça m'intéresse, J'ai deux questions euh, là-dessus. Euh, bah, en fait, sur quoi exactement vous intervenez On a bien compris. Vous euh, faites un peu le, le lien en fait entre des annonceurs, entre des marques et du coup et les talents. Euh, mais je suppose que vous, vous ne faites pas que ça. Ça va être quoi un peu votre champ d'action et le champ des possibles quand on rentre chez Follow
0: Alors, quand tu rentres chez Follow et que tu es un client, bah, tu, du coup, pour, pour terminer sur ce service 5 étoiles, ah, pardon, non, c'est pas grave, on veut retrouver le même service 5 étoiles chez un client. Moi, je dis à mes commerciaux, à mes, à mes, à mes experts influence, je leur dis, le client, tu dois le positionner au sommet. Il n'y a, y a pas de « oui, mais il m'a dit ça et il m'a demandé un truc pour le lendemain ». À partir du moment où le client... C'est lui qui te donne à manger. C'est lui qui dépense de l'argent chez toi. Il faut que tu le traites euh, de comme la comme si c'était ta mère. Comme si que c'était ta mère, mais vraiment. Euh, et 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 et, et franchement, euh, et Dieu sait comme j'accorde beaucoup d'importance à comment tu traites les les, les mamans, <rire> parce qu'il n'y a rien de plus important sur, sur terre. C'est un client, il, il te permet de 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 justement de faire vivre ton agence. Donc il faut que tu le traites. Là, il faut que tu lui répondes rapidement Il faut que tu sois efficace Il faut qu'en aucun cas tu sois arrogant ou que tu aies un ton un peu déplacé Tu dois être à son service C'est ça, on fait du service Et quand tu fais du service Si tu n'es pas bon dans le service T'as rien à faire là-dedans Tu dois avoir un relationnel parfait Tu dois être vif, efficace, etc Et moi j'accorde beaucoup d'importance Donc comme je t'ai dit, ce service 5 star d'un côté comme de l'autre Et pour répondre à ta question Quand un client rentre chez Follow Quand tu as pas un talent Ouais, j'allais te faire les deux, mais ouais. si tu veux, quand un talent rentre chez Follow euh, et que euh, on s'est mis d'accord sur les termes du contrat, sur l'exclusivité, sur les 30%, parce que c'est 30% de commission quand tu rentres chez Follow. Et d'ailleurs, il y a 7 ans, ça faisait beaucoup parler, ça faisait la une de toutes les presses, euh, magazines, etc., parce qu'on était plus cher du marché. Mais c'était une volonté. Et moi, euh, j'arrêtais pas de dire que le pas cher peut coûter très très cher et que beaucoup de boîtes se sont se sont crachées parce que euh, ils ont voulu être low cost, mais quand tu gères une carrière, tu peux pas être low cost, il faut du service de qualité et aujourd'hui, avec ces 30%, on est capable de fournir un service de qualité ouais. et on l'accompagne sur toute sa vie, euh, j'ai envie de te dire entrepreneuriale, parce que c'est ça, on parle de ça, ouais. exactement ça. Que ça soit juridique, administratif, business, direction artistique, création et business annexe, gestion de projet. Quand tu dis, par exemple, direction artistique,
1: création, c'est-à-dire que, par exemple, demain, un talent, il arrive, il dit « Ouais, j'aimerais bien lancer un peu ce concept, ouais. et euh, tous les, toutes les semaines non c'est ça. » En fait, qu quel service vous allez… Euh, vraiment bien tu sûr. Faire, tu vas bah, c'est de vous qui allez lui payer son studio qui ah, allez Ouais, ouais, on a un pôle dédié.
0: Je te prends un exemple, je t'en prends ouais. deux. Anna RVR. Euh, Anna, Anna RVR, c'est une créatrice qui est chez nous. Ah, pardon, je Non, non t'inquiète. Je <rire> 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 juste une marque de machine à la <rire> chose, je pas. <rire> tu regarderas, <rire> et elle vient de faire l'Olympia. Ah ouais, lourd ai en Premier... entendu parler de ça. Ah bah, elle cool. fait un podcast en direct, exact. Ça, hein Premier podcast en live à l'Olympia. Ah ouais. Elle a sorti les places en deux heures, sold-out. Ah putain, c'est lourd. Et elle, pareil, elle est venue nous voir. Euh, elle a été voir ses équipes, donc son talent manager et ses équipes, en disant, enfin, euh, je rêverais de faire ça. On a contacté les équipes euh, et en fait, ça a été très vite. On a mis une équipe dédiée pour ce projet-là. Un projet sur lequel on ne gagne pas forcément euh, beaucoup d'argent, mais c'est tellement un projet fort pour elle. Et donc et, du coup pour vous indirectement pour nous, En fait leur intérêt c'est nos intérêts C'est ça ouais. qui est intéressant euh, Que du coup on a travaillé six mois sur ce dossier Ruben Chichi a également beaucoup travaillé Mon associé donc en fait on s'est vraiment impliqué Jusqu'à nous mêmes à s'investir corps et âme Sur ce projet là Et on y était C'était un succès enfin C'était complètement fou et ça nous donne des idées de malade pour la suite euh, Autre exemple On vient de signer un créateur Dont je suis fan et d'ailleurs je l'embrasse parce qu'on l'a signé hier Il s'appelle Romeo Soundfood Okay. C'est un créateur euh, qui fait de la food et en même temps de la mode. Il a les plus belles sapes. Enfin, lui, il m'a, il m'a, il, il a réussi à me faire influencer. C'est lui qui me fait acheter mes fringues pour te dire. Okay. Et il cuisine des trucs. Il a un restaurant au Luxembourg qui sont tout simplement exceptionnels. Et c'est, c'est, c'est génie Et c'est rare d'avoir un, un créateur dans ce, dans cette double catégorie food mode. Et on vient de le signer là. Et on a énormément de projets annexes qui sortent de l'influence. En fait, je t'en ai parlé tout à l'heure. Ce qu'on aime vraiment chez Follow, c'est il y a l'influence mais aujourd'hui l'influence on le voit comme un CV en fait l'influence c'est euh, voilà tu tu travailles tes 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 soft skills tes hard skills tu fais de la création de contenu tu parles à des clients tu travailles ton côté business ton côté commercial ton côté marketing mais derrière ça doit pouvoir te permettre de faire plein d'autres choses euh, que ça soit de l'acting que ça soit de la chanson que ça soit l'Olympia avec Anac, que ça soit de la food ouais. c'est ça qui nous fait vibrer côté talent euh, et c'est ça en fait qui leur donne encore plus d'idées quand ils ont un brief avec un annonceur ils sont hyper créatifs les mecs ouais donc ça
1: c'est ça donc ça c'est le côté du coup côté talent côté talent ouais, et exact. en fait les marques qui viennent vers vous ou que vous allez chercher euh, pareil en fait c'est quoi pareil tout le champ des possibles ouais. que, que vous pouvez faire avec eux encore une fois je me doute qu'il y a des posts des stories euh, il y a peut-être du, peut du brand content
0: il y a des choses comme ça
1: ça va être quoi en fait pareil tout le champ des possibles c'est
0: plus en poste. moi j'ai arrêté de parler oui. en poste parce que ça ne marche plus en fait hein. faut, faut faut vendre ce qui marche j'accorde beaucoup d'importance à mes à mes équipes commerciales parce que je pense que chez Foulon, on s'est beaucoup démarqué parce que immédiatement j'ai compris que pour aller chercher un marché, il fallait une équipe commerciale structurée, efficace, experte forcément en, en influence. Il faut connaître ton produit, tu vois. Et en fait, effectivement, euh, euh, on va chercher les clients. Et, et les clients, la, la promesse, elle est très simple. C'est pas d'être un intermédiaire entre les influences. C'est pas ça. C'est euh, vous nous confiez votre budget influence parce qu'aujourd'hui, il y a des budgets influence et il ouais. y en a de plus en plus. Au détriment de certains budgets, télé, etc., radio, métro. Et métro, exactement. Et en fait, avec ce budget influence, on va vous designer une campagne influence sur mesure, ouais. de A à Z. Il y aura de la production de contenu, sûrement. Euh, et, et en fait, ça peut être euh, des idées complètement dingues. Ça peut être des campagnes sur LinkedIn. Si ça correspond avec Célio, on a fait une campagne sur LinkedIn. Ah, c'était vous Ouais. Du coup, ils boxe. étaient en caleçon là Exactement. Ah putain, tu sais que j'étais... Et suis... ai d'ailleurs, je sais pas si tu m'as vu, mais j'étais en caleçon aussi. Ouais, mais tu sais <rire> que je suis très proche de Sébastien Bismuth. Ah bah coup, voilà. C'était avec, euh... et avec Sébastien. Et en aussi, il m'en avait parlé. Et c'est Sera qui, en plus, je
1: suis con, il m'avait dit que c'était avec quoi Ouais, c'était
0: avec Sébastien. Et avec Chloé Ortiz, que j'embrasse aussi très fort, ah, qui Chloé, bosse elle, avec, avec nous ouais. Bah qui bosse avec nous en ce moment, qui est tout simplement une tueuse en strat. Ouais. Et qui aujourd'hui, euh, bah on a accroché. En fait, dis-toi, c'est pour la petite histoire, et, et, et Chloé, si tu m'entends, c'est que Chloé m'appelle, et c'est limite si je au nez elle me dit « Ouais, Jennifer et tout », et je regarde. Et comme on avait une vocation de dire « On veut que du premium », on était un peu dans une matrix en mode « On peut pas ». Et Jennifer, à l'époque, je m'excuse, mais c'était une catastrophe. Et depuis que Sébastien l'a repris, et en plus avec toute la com qu'ils ont fait avec Buzzman, Exactement. ils en ont fait une marque de ouf. Et ils quoi. en ont fait une marque de ouf, et en fait, si tu veux, Chloé m'appelle, je regarde Jennifer, je lui dis « Non, non, je suis désolé, je raccroche ». Réellement, elle me rappelle, elle me dit « Non, mais attends, euh... et je la connaissais pas ». Et on se voit, on prend un café, elle me raconte son projet. Et euh, et je dis putain je crois qu'ils sont en train de faire un truc très lourd. Pour l'instant ça prend pas. Quand je change mes influenceurs ils me disent mais je connais pas c'est quoi cette marque et tout. Euh, il y avait que tes tes, tes grand mères qui connaissaient. Ouais. Et en fait là euh, dingue et avec Chloé main dans la main avec Seb et également euh, Buzzman qui sont en train dans la boucle pour le Don't Call Me Jennifer. On c'était Jennifer pendant très longtemps ça faisait partie de nos plus gros clients parce que on faisait des énormes campagnes d'influence et donc on s'est tellement apprécié avec Chloé que euh, là, aujourd'hui, Chloé euh, est en strade chez nous euh, et on fait des projets de dingue. Chloé travaille chez Flo euh, maintenant Flo, Chloé est avec nous, ouais. Ok. Euh, et en fait, si tu veux... Euh, pourquoi je te racontais ça Oui, donc en fait, le client, on veut lui vendre ça, une, une expérience, une expertise. Et, euh, et pour plein de raisons, on estime que euh, c'est une erreur. En tout cas, moi, j'estime que c'est une erreur de rentrer re en frontal avec... Des, des, des créateurs de contenu que tu vas contacter toi en tant qu'annonceur parce que c'est pas bon c'est jamais ah ouais. bon t'as pas de tampon <coughs> tu peux pas mettre les guidelines que tu veux si ça se passe mal c'est compliqué que ça soit la marque directement ça donne une mauvaise image enfin il y a tellement de paramètres à prendre en compte que nous aujourd'hui chez Folon on se veut expert de cette gestion de campagne donc ça passe avant tout par une gestion sur mesure avec une équipe dédiée avec le bon choix des créateurs avec des idées waouh surtout ça des idées waouh là avec KitKat par exemple on vient de créer un bus sur mesure euh, qui se balade dans Paris euh, pour promouvoir leur dernière euh, leur dernière euh, les dernières euh, Alexia, de moi c'était quoi Les dernières Corn céréales, les dernières céréales KitKat. Et en fait, euh, ça a cartonné, tu vois. Et pareil, c'est de l'expérientiel avec de l'influence qui vient en support euh, là-dessus, tu vois. OK, est-ce que vous du coup, vous, vous considérez quand vous faites ce genre de choses comme une boîte de com Ou est-ce que c'est une une sémantique que que vous n'aimez pas trop. Alors j'aime pas trop cette sémantique boîte de com parce ouais. que justement nous quand on a créé Folon on se disait putain mais le nom des boîtes de com aujourd'hui c'est très euh, je sais pas c'est un peu à l'ancienne euh, euh, on n'aime pas trop ce que ça veut dire tout ce qui est euh, pub bar com je sais pas je je pas tant... en tout cas on vient pas de ce monde là euh, mais évidemment par contre l'appellation on fait de la communication hein. Si vous faites de la production en plus aussi. Alors c'est voilà. pas que le côté agence du coup. Exactement en fait si tu veux comme tu l'as dit euh, euh, follow, nous euh, euh, on l'a, on l'a, il y a, alors il y a, pour la petite histoire, il y a deux ans et demi, on a rejoint European Digital Group euh, Vincent Klingbel. Non, j'avoue, je connais pas. Ah, c'est vrai. Ah, pourtant sur LinkedIn, tu dois le voir partout. Hein. Euh, écoute, tu moi, sais que Moi je vais pas beaucoup sur LinkedIn en fait. Bah, hein. ouais, <rire> j'y crois pas. J'y crois pas. On en parlera tout à l'heure. Il a dit qu'il allait pas beaucoup sur LinkedIn. C'est très optimiste. C'est un scoop
1: hein. là, ce que tu viens de donner. Franchement, enfin, tous les posts sont d'une semaine à l'autre, ils sont. Ce que tu veux dire, c'est que sont... tu scrolles pas et tu vas ils pas regarder. Ils sont programmés. Et en fait, moi, du coup, j'y vais plus quoi.
0: Ok, intéressant. Ouais. Euh, bon, tu regarderas Vincent Klingbell. En gros, bon, tu sais, les trois premières années de follow on a été énormément sollicité. Euh, je te passerai des noms, mais bon, plein de, de célèbres, de têtes d'affiches sont venues ouais, qui,
1: qui ont essayé de vous. Voilà, de ou, nous racheter. De vous manger, quoi.
0: Ouais, ouais, de nous racheter. Alors, je sais pas si c'était euh, péjoratif et tout, mais en tout cas, ils voulaient euh, prendre des parts. Et en fait, on a jamais, jamais, jamais. C'était notre bébé, on faisait un rendez-vous, on donnait pas suite parce que la vision, elle était euh, rien à voir avec ce qu'on voulait. Il et vous avez jamais levé d'argent aussi. Là, jamais, c'était ouais. fond propre. Euh, je t'ai dit 1 700 euros chacun. Euh. 400 balles, ouais. Ouais, 1400, exactement. 1450 euros chacun. Et en fait. Euh, Bon 1 2 3 4 qui viennent nous voir. On donne pas suite jusqu'au jour où je rencontre ce fameux Vincent Klingbell. Euh, et là bon bah coup de cœur. Tu vois, je te parlais de bienveillance tout à l'heure. C'est l'homme le plus bienveillant que j'ai rencontré dans ma vie. Qui est c'est devenu un peu un mentor pour moi, tu vois, parce que euh, que ça soit ses valeurs au niveau euh, famille, euh, son humilité, sa manière de gérer ses business, enfin le mec euh, il a revendu sa boîte, il avait une boîte qui s'appelait Amétix il l'a revendue. Et il s'est fait approcher par Montefiore avec Eric Bismuth, qui est l'un des plus gros fonds euh, du monde en fait, j'ai envie de te dire. Et il a créé ce projet européen Digital Group de faire des ultra spécialistes de chaque expertise en fait, de l'accélération digitale. Donc, euh, Donc lui c'est euh, quoi C'est un conglomérat d'agences en fait euh, C'est un conglomérat, ouais. C'est en fait, exactement, c'est de réunir les agences les plus expertes sur leur verticale. T'as tout compris. Ouais. Sur leur verticale et créer des synergies. Donc européen Digital Group parce qu'on se veut être européen et inter créer des synergies entre toutes ces agences okay. parce qu'elles se veulent expertes dans leur secteur et créer un mastodonte euh, créer un mastodonte, en fait, tout simplement Et quand
1: tu as dit que tu avais donc intégré c'est quoi vous avez été racheté ou il a pris des parts comment et ça pris, se passe part ça de
0: pra, part de participation donc c'est-à-dire qu'ils sont arrivés ils ont pris des parts de participation pardon minoritaire OK donc, on est resté majo euh, rien de vraiment avec cash out au passage quand même Exactement un vous. sauf que c'est très minime enfin c'était c'était symbolique à deux ans et demi je crois ouais. Et en fait si tu veux euh, ce qui nous plaisait nous c'était la vision c'est-à-dire on intègre un groupe on rentre dans un monde qu'on ne connaît pas encore une fois je te dis on n'a pas forcément fait d'études euh, pour l'instant jusqu'à présent on traitait avec des, des 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 petites marques enfin qui qui avaient des petits budgets avec euh, des des créateurs de contenu mais on n'avait pas intégré ce monde euh, fond d'invest costume cravate si tu vois ce ouais. que je veux dire et euh, et donc Vincent coup de cœur je le présente à mes associés coup de cœur tout se passe comme sur des roulettes il n'y avait pas un il y avait pas un, euh, euh, avait pas un couac, si tu veux on rentre chez EDG on rejoint des boîtes comme Ores, comme Adzup, euh, donc chacun euh, vertical, tu vois, ch chacune leur vertical. Et, euh, Adzup enfin, est chez eux aussi Ouais, exactement, okay. Adzup, est, Adzup est chez eux. Et en fait, euh, bah, c'est là où ça quand même ça, les promesses de Vincent ont, ont, ont marché, puisque euh, ça a été une explosion, tu vois. Ça a été une explosion aussi bien dans les recrutements qu'on a fait, la pertinence des recrutements, les conseils qu'il nous a donnés... Et surtout
1: du coup il vous amène aussi peut-être des clients en fait, le but de ça en fait c'est d'avoir des clients qui ont du coup une LTV groupe as de ouf s'il en fait. va prendre de l'influence chez vous il va prendre de l'ads chez as et, tout capté et c'est ça un peu le but en fait du groupe quoi T as tout capté ouais.
0: aujourd'hui moi j'ai des clients qui viennent me voir et qui veulent euh... alors je te parlerai de follow group aussi mais qui veulent enfin qui passent par toutes les expertises de DG tu vois ouais. et ça c'est ça donne une certaine confiance quand tu vas avoir des groupes qui font euh, 100 200 millions millions'bits quand tu leur dis que t'es follow et que t'as à l'époque 70 personnes, c'est pas la même quand tu lui dis que tu fais 50 millions d'abits et que tu t'es 3000 employés à, à, à l'échelle de DG, tu vois ouais. Et donc là, on rentre dans une nouvelle dimension et, euh, et l'aventure DG commence. Et bon, euh, voilà, ça a été encore un tournant. On prend des nouveaux bureaux à KD... Euh, à, quoi à Cadet, en fait on est rue Solnier dans le 9ème à
1: Calais fait, wow, ça,
0: ça, ça pas <rire> rêver, la Strat, trop et bizarre les gens de Calais on vous <rire> embrasse euh, et en fait on fait Solnier donc, rue Solnier dans le 9 e et ici on trouve des bureaux exceptionnels rue Cadet que Nathan a pris, retapé, designé on a fait un truc de ouf et, euh, et aventure. donc là on passe deux ans et demi à fond les ballons euh, à essayer de justement continuer cette cette évolution, cette hypercroissance parce qu'on gérait de l'hypercroissance qui est très dur à gérer parce que là, du, du coup, il y a deux ans et demi
1: avant que vous intégriez le, le groupe, c'était quoi la taille de, de follow en termes de chiffre d'affaires et de. En euh, termes
0: de, de chiffre d'affaires, ouais, c'était. Attends, pour ne pas te dire de conneries, euh, c'était euh, 6 millions d'euros.
1: Vous êtes passé de 6 à 25 en 2-3 ans. Ah, quoi. Exactement. Ouais, donc c'est quand même fulgurant, quoi. Bah ouais, ouais, et c'est violent, d'ailleurs même.
0: Bah ouais, à ouais violent. Je... À vivre, c'est très violent. Mm. Euh, parce que tu es dépassé, tu te sens dépassé. Et heureusement, en fait, ce move, il a été. Euh, il a, été, euh, il a été, je pense, smart. Pourquoi Parce que euh, d'autres pourraient se dire non, mais euh, fin, niveau euh, financier, ce n'est pas forcément la meilleure chose. Tu veux garder 100% de tout le gâteau. tu vois tu peux... Mais en fait, quand tu penses sur le long terme, euh, je pense qu'il faut mettre de côté ce, ce truc-là. Il faut vraiment se dire... Il ouais. euh, faut
1: arrêter de se branler sur les pourcentages, les parts, les machins. 100%. À un 100%, 100%. Donné, euh, 100%. Si tu si rien dire. avec ta vision et sur, euh, sur ce que tu veux faire sur les 2, 3, 4, 5 prochaines années... Euh, il, faut il, a, il mieux aller aller comme ça. ne faut enfin, surtout
0: pas compter en mode ouais, mais si j'ai 15% et que je. Enfin, si tu es confiant dans si ton. Déjà, si tu fais un exit un jour, sois content en fait. Parce que Déjà, ne fait pas d'exit en fait. Quoi. Déjà, si tu fais un exit un jour, sois content. S'il y a un fond aussi reconnu qui croit en toi, sois content. Euh, ouais. Si tu crois en toi. Parce qu'en fait ta vie ne s'arrête pas à ça non plus Moi tu vois ma vie ne s'arrête pas forcément à follow euh, Je crois en mon potentiel Je crois en l'association avec mes associés Je crois en tout ce qu'on peut créer Je crois en la créateur économie et, et je suis ravi d'avoir fait ce, 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 ce move là avec mes associés Et donc du coup euh, Comme tu l'as voilà, Hyper croissance euh, On double voire même on triple je crois notre chiffre d'affaires euh, Et on décide De passer follow group Ok et c'est là où on décide de se dire ok, euh, on rencontre euh, constamment des clients et ils ont des demandes. Euh, et en fait, on a créé quatre nouvelles verticales euh, qu'on n'a même pas encore réellement sorties. On a sorti Andy euh, quand je dis sorties, c'est euh, communiquer sur Andy. Alors, quoi, Andy. Andy c'est l'entité de célébrité marketing. En fait, ça se comment A N D Y. A N D Y. Ouais. Okay. Et en fait, euh, c'est un hommage à, à Andy Warhol, mais surtout end euh, pour euh, poignée de main. ah pour la ouais, poignée de main ouais. parce qu'en fait c'est
1: marrant hier il y avait euh, tu dois sûrement connaître il y avait euh, Louis Marty ouais. fondateur du enfin CEO du coup de Merci, Merci Andy, Andy donc euh, ouais. pour ça que je te demandais si tu as ah oui non pareil. non
0: c'est end poignée de main et c'est pour la, le rappel de t'es à cette poignée de main de n'importe quelle personne ouais. sur terre ce qu'on disait ouais. tout à l'heure et on a créé Andy euh, pour la simple et bonne raison que voilà on, on, on s'est rendu compte qu'énormément d'annonceurs nous demandaient euh, nous disaient euh, est-ce que vous avez de la célébrité est-ce que vous avez de l'acting est-ce que et en fait on se rendait compte que dans cet écosystème personne les encadre réellement et s'ils sont encadrés, ils ne connaissent pas vraiment l'influence. Euh, et donc, on, le modèle, il est très simple. On s'est associé à quatre entrepreneurs sur les quatre verticales, les quatre entités. Euh, là, en l'occurrence, c'est Corentin Le Boubenek qui sortait de chez Elite, qui avait un, 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 backlog énorme avec, tu vois, un background pardon, énorme avec Elite, que ce soit en termes de célébrité, que ce soit en termes d'annonceurs. De, de, et en fait, si tu veux, on a créé Andy. Donc, sur cette verticale, vous allez faire la même chose que vous faites avec les talents influenceurs. tout
1: compris. Mais avec, du coup, on va dire, les célébrités. Les célébrités, c'est quoi C'est dans la chanson, le C'est des personnes qui ne sont pas
0: connues grâce à l'influence. Exactement. Ok, donc c'est tous les autres, quoi. T'as tout compris.
1: Et vous avez déjà signé des noms ou pas encore Alors, en fait, en signature,
0: on temporise un peu. En revanche, on a fait un deal avec Adèle, Exarchopoulos et Yves Saint-Laurent. On a fait des deals avec Pio Marmaille. On a fait des deals avec. Franchement, un beau paquet de célébrités. Et En fait, à
1: tu fais quoi pour eux concrètement par exemple. Ah là pour
0: le coup c'est Yves Saint-Laurent qui vient nous voir, on cherche une tête d'affiche française, etc. Et, par avec toi qui leur donne à et moi je leur dis voilà, on est plugué avec un tel, un tel, un tel, elle pourrait vous correspondre, Elles, et en fait on va dire qu'on a une facilité d'accès, où on peut rapidement organiser un call, on comprend rapidement les enjeux de la marque parce qu'on est né sur le digital, on comprend parfaitement l'influence, donc on sait ce que Yves Saint-Laurent attend, ouais. euh,
1: et donc du coup euh, ça marche. Vous n'êtes pas qu'un simple facilitateur, vous allez quand même être hands-on quand même. Bah, là, ouais, ouais, on va plus loin ouais. Ok.
0: Donc, ça c'est sur Andy. Euh, donc, première année d'Andy. Euh, et donc, le modèle, c'est quoi C'est qu'on s'associe à eux. On leur donne un pourcentage de cette structure-là, euh, plus un salaire. Donc, aux célébrités Non. Non, aux, euh, aux entrepreneurs avec qui on lance. Ah oui, pardon, aux entrepreneurs. Ouais. Que, voilà. Que euh, donc, ça c'est avec Corentin. Ensuite, on a Scroll, mais c'est une boîte de prod. Qui, euh, tu vois, c est, c est, la, la prod, on l'a fait depuis. Euh, depuis trois ans chez Follow. Sauf que là, on a décidé de la sortir avec un nom, avec, tu vois, on n'en a même pas parlé avec Joseph, d'ailleurs, que j'embrasse aussi. Et euh, on se veut expert de la production de contenu. Et sur toutes les campagnes d'influence qu'on fait, on propose notre prod en interne. C'est beaucoup plus agile, c'est beaucoup plus, euh, tu vois, et on explique qu'on connaît les codes du snack, on sait comment faire, et on n'est plus sur des internes. Tu vas créer du UGC, tu vas créer tout ça, quoi. UGC à fond, exactement, ouais. exactement. Okay. Euh, donc ça, c'est Scroll. Ensuite, Aura qu'on sort, en tout cas, qu'on annonce dans les... J'ai fait un post LinkedIn où dis un peu d'ailleurs hier. Euh, Aura, bah, c'est très simple. Pendant très longtemps, on m'a dit « Putain Ruben, comment tu fais de l'influence B2B Tu vas pas mettre Paola pour parler de... » Tu vois, c'est compliqué de faire... Et ma réponse, a été de dire bah, « En fait, l'influence B2B, moi, je la fais depuis trois ans. » ah, Donc dire... on, va être,
1: on va être confrères, du coup, là-dessus.
0: Bah ouais, mais sur... Enfin, tu sais, j'ai fait un... Je pense beaucoup le fond. On a fait un truc avec, euh... avec le crayon, avec Sixteen ok fais aussi ça je crois, ouais, Ouais, on est
1: en vrai, on est, on est, on est. Du coup, on va être quatre ou cinq en France, du coup. Quatre ou a
0: Kudak aussi, enfin pas Koudak. Avec
1: Linker, du coup. Et Linker,
0: exactement. Mathieu, je crois. Mathieu Pimard. Mathieu que j'ai rencontré. Et Du coup, il
1: gère à l'intérieur de Linker, qui gère l'influence. Il s'appelle Alex Vion. D'accord. Que j'embrasse aussi. Il habite à Bordeaux. Je l'aime beaucoup. Trop cool. Donc non, pareil, on est, on est sur une concurrence. Ah ouais, on s'est rendu compte du
0: potentiel LinkedIn. Et en fait, si tu veux, avec Aura. La réponse du coup à cette question de l'influence B2B, alors attention, on ne fait pas, euh, on ne gère pas des créateurs LinkedIn, par contre on accompagne des CEO, des chefs d'entreprise etc. à euh, bah, gérer leur LinkedIn, à prendre la parole Ah donc là c'est pas vraiment d'influence et tu gères leur personal branding Exactement, plutôt. mais pour nous c'est de l'influence Ok Bah en fait je l'ai fait sur moi, et aujourd'hui 20% de mes deals follow c'est grâce à mon LinkedIn Ouais bah moi pareil c'est en fait euh, c'est dingue mais euh, juste euh, en parlant de de, de n'importe quoi je vais rentrer en contact avec une personne qui a apprécié mon post qui l'a liké etc derrière je vais le contacter on va se prendre un café et ça se transforme en fait ah, non, mais LinkedIn c'est très puissant pour ça et du coup on a décidé avec Alexis Tobelheim, euh qui est un très grand influenceur LinkedIn aussi okay. Alexis Tobelem qui fait pas je crois euh, sur le classement Favicon il est ou euh, bon il a, il a fait un beau classement il en était bien content euh, on lance cette cette verticale s'appelle Aura où on accompagne, et on accompagne déjà une, une trentaine, quarantaine d'entrepreneurs, aussi chez EDG du coup, forcément, parce qu'ils ont tous ce besoin, à prendre la parole sur LinkedIn, sur TikTok, sur Insta, et en tout cas à, à, à le personal branding qu'on connaît. Qui qui, c'est a... quoi,
1: c'est des forfaits mensuels qui payent C'est quoi, c'est de la formation, c'est de la masterclass C'est
0: forfait. alors on fait de l'employé-advocacy énormément aussi pour, pour des grosses boîtes, mais c'est souvent, pour du personal branding, c'est des forfaits mensuels. Euh, où on t'accompagne sur un an à prendre la parole tant de fois sur LinkedIn. Va... C'est beaucoup de jus de cerveau aussi. On va Vous rentrer allez écrire dans tête. aussi pour eux On va complètement écrire, c'est du clé en main. Mais c'est-à-dire que pour ça, euh, la, la formule d'Alexis qui est, je trouve, très très bien faite, c'est qu'on va rentrer dans le cerveau de l'entrepreneur. Sinon, c'est trop compliqué. On ne peut pas demain signer un contrat et te faire posts LinkedIn, ça n'aura aucun sens. Ah oui, non, il faut, il faut, faut avoir 4-5 sessions exactement. Ouais. Euh, donc voilà, ça c'est Aura. Et enfin, euh, la dernière, mais que je ne peux pas te euh, raconter là, qui s'appelle Cover. Euh, bon, tu couperas mais euh, en vrai parce que je peux pas je l'ai pas en sorti vrai je couperai pas <rire> <rire> je fais pas de eh ben je fais alors pas de tu cut. couperas pas mais en tout cas elle s'appelle Cover et c'est une nouvelle entité qu'on n'a pas encore sortie et qui vient compléter
1: et vous attends que le, le podcast peut sortir en janvier ou quoi hein peut-être que vous l'aurez que vous aurez ah, peut-être qu'on aura depuis. sorti
0: bah c'est à toi de me dire ça sort quand c'est à toi de me dire si tu veux je peux pas dernier du coup fin janvier non non mais en vrai détente en vrai ça s'appelle Cover et en fait on va faire de la presse 3.0 alors c'est à dire c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la presse est beaucoup basée sur... En fait, on s'est clairement rendu compte qu'il y avait beaucoup de presse écrite, OK, classique. Ouais. Et sinon, c'était des, des agences de presse qui nous contactaient pour avoir nos créateurs de contenu et faire euh, ce qu'on connaît, venir à des événements, ouvrir du gifting, etc. <coughs> on s'est dit, OK, il faut repenser ça. Et en fait, on, on pense que euh, la presse nouvelle génération, ça va être beaucoup axé sur l'expérientiel euh, et c'est sur euh, euh, quelle expérience tu vas faire vivre aux créateurs de contenu. Euh, il faut de la presse, il faut de la presse écrite on, ouais. on l'a dit c'est important, il faut garder ce truc là par contre pour tes créateurs de contenu ça suffit de leur envoyer du gifting avec un sac, je le vois chez Follow ils ont des montagnes de sacs dans leur casier qui n'ouvrent même plus ah ouais. déjà c'est du gâchis euh, C'est pour la planète c'est une catastrophe parce que t'as des sacs plastiques de partout et en plus de ça ils ne les ouvrent plus donc si t'es pas complètement différenciant, si tu fais pas vivre quelque chose de waouh ça marche pas, et nous on va se baser sur ça sur ce constat là pour créer une nouvelle ère d'agence de presse 3.0 Ok, nice, on aime bien Et voilà, et tout ça c'est follow group Et, euh, et, euh, et, euh, et
1: ton but c'est quoi C'est tous les ans ouvrir une nouvelle verticale tous non, les ans non, non, un... non, non, non
0: Alors en fait déjà euh, j'ai appris un petit peu Et euh, le travail est monstre Monstre, monstre Tu sais on pensait aussi de se dire euh, euh, Ouais on va créer ça on va... Enfin moi je, moi je suis le pro d'avoir des idées etc Mais derrière il faut assumer Ouais c'est ça Putain de promo, quoi. Ouais, exactement. <rire> il faut assumer, il faut prendre le temps, il faut euh, t'organiser. Euh, Alexia m'aide beaucoup euh, là-dessus. Alexia qui a un... qu'on embrasse aussi. Ouais, qu'on en embrassait beaucoup de temps. Ouais, on en embrassait beaucoup de monde. Mais Alexia, pour le coup, elle a démarré en stage chez nous. Elle a postulé en faisant euh, une vidéo sur LinkedIn avec une box, avec un truc de complètement dingue. Et en fait, elle a postulé sur LinkedIn. J'ai été juste époustouflé de voir la manière dont elle. Parce qu'aujourd'hui, ça se fait beaucoup. Et, et... Mais vraiment, aujourd'hui, c'est presque commun de le faire. Sauf que quand elle l'a fait il y a deux ans, ouais, c'était pas commun. C'était pas commun. Et en fait, ça m'avait tellement surpris, j'ai tellement vu ses soft skills sans connaître ses hard skills, juste sur ce qu'elle a proposé, que en commentaire, je lui ai dit, Alexia, je veux même pas te rencontrer, t'es engagé <rire> C'est ça qu'on aime. Et voilà. Et en fait, je dirais pas que j'ai eu de la chance. Je pense que c'est pareil, le destin. C'est. Mais je me suis retrouvé avec une fille avec moi pour m'aider dans mon quotidien, etc. Ultra brillante. Euh, qui m'a aidé sur plein de choses, qui m'a aidé du coup à avoir mon cerveau un peu plus libre euh, pour pouvoir créer etc, elle comprenait les enjeux elle avait, enfin franchement elle avait tout capté très vite et là aujourd'hui elle est en, en alternance chez nous, euh, donc voilà bientôt CDI j'espère
1: eh ben écoute c'est tout ce qu'on lui souhaite voilà. également <rire> euh, comme je vois qu'il est quand même bientôt ouais, midi, je vais ça, devoir ouais. peut-être te, te libérer c'est quoi toi ta ta vision en tant que CEO chez Follow, tu te vois y être encore je sais pas 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être c'est une boîte que tu garderas toute ta vie. Mmh. C'est quoi un peu ton... C'est quoi ta vision là-dessus
0: Déjà, je me suis rendu compte d'un truc en faisant euh, la première sortie, le premier exit, là, sur euh, le premier LBO il y a deux ans avec EDG. C'est que, euh, putain, on, 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 on a des objectifs, on est comme des dingues pour les atteindre, mais en fait, quand tu les as atteints, tu te rends compte que le moment le plus plaisant c'est le parcours. Ouais. Mais ça, c'est dingue et c'est dur de s'en rendre compte, et, et je, je sais pas... Euh, si beaucoup comprendront ce que je vais dire, mais.
1: Si, en fait, que la satisfaction de l'atteinte de l'objectif, et eh ben, en vrai, elle est un peu éphémère, quoi. Ça dure pas longtemps. Mais... C'est comme quelqu'un qui dit, putain, mon objectif, je veux absolument faire un million d'euros de chiffre d'affaires. Et là, as atteint le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Limite, auto high five. Ouais. Et puis, et après, bah, maintenant, go, go deux millions, en fait, quoi. Puis, go deux millions. Et puis, tu pars sur autre chose, en fait. Ouais. Et c'est là que, en fait, c'est comme si toute ta vie, tu te, tu te rêves une nana. Et puis, d'un coup, tu l'embrasses. Et puis, tu te dis, en fait, euh, moi ce que je préférais c'était la draguer, quoi. Tu vois, c'est euh, un, un peu la même chose, quoi.
0: C'est un, un peu ça. Et sur, donc, déjà, ça de se dire que euh, putain, d'être euh, remercie tous les matins de ce que tu as. Remercie tous les matins de ce que tu as. Tu sais, tout à l'heure on disait putain, il n'y a pas beaucoup qui font des exits, il a pas beaucoup. F Sois satisfait de ce que tu as parce que c'est vrai que quand je fais le feedback de mes 7 années chez Follow, quand on était les quatre et que Nathan était avec nous bah tu sais en fait euh, c'était le vrai bonheur en fait c'était le vrai bonheur putain on était les quatre on était bien on était en bonne santé tout allait bien et et ta vie elle peut basculer du jour au lendemain du jour au lendemain donc ne sois pas trop gourmand ne sois pas très fo que focus euh, millions euh, essaye de te centrer sur euh, sur toi sur euh, sur ta vie sur ton bien-être en fait pour moi c'est la base sur ton bien-être sans forcément être un robot, ce qui te dit je me lève à 5 heures, je prends 1000 trucs, je prends. Ma... Non, sans être un robot, euh, pense à toi, pense à, à évidemment tes enfants, ta femme, etc. Essaye de te concentrer sur toi, que tu sois bien dans ta tête. Profite tous les jours, crée des belles choses, crée des choses que tu as envie de faire. Évidemment que le but, c'est quand même de se dire à terme, tu as envie que ça te rapporte de quoi vivre et, et de quoi évidemment. prospérer Évidemment. Mais C'est si un, un peu notre chrono, l'argent, tu vois, la performance. On si, pas si tu là as pour que perdre. ça. Ça, ça marche pas, moi c'est mon avis, ça marche pas et donc voilà, prends, prends du plaisir euh, j'ai complètement oublié ta question
1: non ta question c'était en fait, toi c'est quoi ta vision oui, pardon, colon, sur les ouais. euh, 5-10 prochaines et années, est-ce que c'est une boîte que tu veux garder toute bien ta sûr, vie bien sûr. ou et, un jour, tu dirais bah, je ferais peut-être autre chose
0: donc je me rends bien compte quand je prends ce recul là et que je sors sans être philosophe sors de mon corps et je me dis putain mais en fait euh, c'est exceptionnel ce qui nous arrive tous les jours, tous les matins mes problèmes sont exceptionnels, mes, 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 mes victoires sont exceptionnelles, mes défaites sont exceptionnelles. Euh, quand tu te rends compte de ça, tu te dis Putain, mais tu te, tu, si, si je peux garder follow toute ma vie, je le garderai toute ma vie. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, on est beaucoup sur un modèle de croissance externe. Euh, C'est-à-dire qu'on arrive, on a un plafond de verre où euh, beaucoup d'influenceurs, euh, de créateurs de contenu sont à droite, à gauche dans certaines agences. Comme je t'ai dit, euh, J'ai pas comme mindset d'être un enculé, d'aller parler à tout le monde, etc. Pas du tout. Parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse. Euh, donc, euh, je vais essayer d'aller spotter euh, des agences. Euh, D'ailleurs, on en a spoté une. C'est euh, ça que là,
1: vous vous lancez dans une stratégie amenée ouais. où vous allez
0: racheter des boîtes Exactement. Okay. Euh, spécialisé dans le management. Et comme ça, en fait, à terme, notre but quand même, c'est de dire très vite, tu vas avoir les meilleurs créateurs de contenu, France et Europe. Ils seront chez Follow Group. Ils chez Follow Group, exactement. Okay. Et on en a spoté déjà deux, trois. Normalement, y a, on est sous LOI avec une. Superbe agence d'influence que vous allez racheter que ouais on a déjà signé le LOI on espère que ça va se faire on croise les doigts pareil c'est une rencontre un sur
1: lequel tu communiqueras quand ça
0: bah en fait il, euh, je pense que je peux communiquer je je donnerai pas le nom mais je communiquerai oh, oui, en janvier a, en, en janvier risque. en janvier ok donc quand on euh, sortira le podcast ouais. euh, c'est ça euh, ce sera une entrepreneuse live. que j'embrasse euh, qui est hyper smart avec qui on a fité direct, c'est le plus important. Dès que tu fites avec la, la, la personne qui gère la structure, tu te dis putain, il y a des choses à faire, tu vois. Et euh, derrière, après, évidemment, tu rentres dans les comptes, tu regardes les bits, euh, tu regardes la croissance, etc. Mais en tout cas, voilà, on est sur une logique de croissance externe, d'accompagner au mieux nos associés sur les verticales, euh, qu'on a jusqu'à présent, selon moi, on, a, on aurait dû être beaucoup plus présent, donc on était focus sur follow, tu vois. Mm. Et euh, continuer, euh, ouais, à, ma, ma vision, en fait, c'est de se dire euh, veille constante des nouveaux réseaux sociaux qui arrivent, parce que ça arrive très fort. Que ça soit Discord, que ce soit euh, ouais. Twitch, on savait, mais vraiment, je, je pense qu'il y a des choses qui vont sortir assez balèze. Évidemment, l'IA, il faut rester attentif dessus parce que, euh, influenceurs virtuels, on, faut voir ce que ça donne. Ça n'a pas été encore craqué, mais il va je se crois passer. Il y a de... des
1: gens, des comptes Insta avec, euh, genre, euh, du full fake. Euh, ouais, ouais, je, vu, je les
0: ai vus, je les ai vus. Voir ce que ça va donner parce que je pense que ça coûte énormément d'argent. Et évidemment, un business, tu vois, nous, chez Follow, on a été rentable day one. Pour moi, ma vision aussi d'un business, c'est d'être rentable day one. donc C'est le modèle agence. Ouais. C'est le modèle agence. Si tu perds de l'argent, c'est compliqué. Euh, donc, ouais, voilà, ma, ma vision aujourd'hui, c'est faire en sorte que Follow Group soit euh, l'épicentre de l'influence en Europe. Vraiment. Et qu'en fait, quand tu veux faire une campagne d'influence, tu te dis que chez Follow Group, tu seras servi aussi bien sur ta création de contenu, aussi bien sur ta strate, aussi bien sur tes créateurs de contenu. Et tu auras une sorte d'influence... De, de, euh, groupe, clé en main pour euh, ta campagne. Donc voilà, ça c'est ma vision. Et comme je t'ai dit, en, en tant qu'entrepreneur, c'est continuer à faire ce que je fais, m'éclater, ne pas me prendre la tête, être bon avec les gens euh, autour de moi, euh, prendre bien soin de ma famille, et, euh, et voilà, c'est tout ce qui compte.
1: Ouais, écoute, je pense que ce sera le, le mot de la fin en tout cas. Merci beaucoup Ruben. Merci moi j'ai trop kiffé ce moment. Là, oui, je regardais je, vraiment, je me dis putain, ça fait déjà plus d'une heure et demie qu'on euh, qu parle. Il est 11h45. Et c'est l'heure de quoi ça va être l'heure de déjeuner, Dans de prendre un sandwich, non
0: Dans Un club sandwich. <rire>
1: Exactement. <rire> Mais tu sais, attends, je fais, je fais un apparté là-dessus, je vais sûrement être obligé de changer le nom. Ah, pour du que, podcast Parce que figure-toi que comme un con, j'avais pas vérifié. Il et était ce nom était pris. Par qui et en plus, j'ai pas de bol par des avocats. Ah merde. Pour, euh, un podcast qui s'appelle « Club Sandwich Légal ». On les embrasse aussi, hein, parce que on les embrasse, mais ouais. je
0: comprends pas trop le lien.
1: Mais euh... je pensais être, euh, être le seul à avoir cette idée de merde, et en fait, apparemment, je <rire> n'étais pas le seul, et il l'avait déjà mis. Donc, écoute, on va sûrement changer. Donc, euh, même quand ce podcast sortira, je pense que ça va s'appeler La Chapelle TV ou La Chapelle Radio. Tu vois, j'essaie de mettre en fait une cohérence entre ma galaxie de médias et ma galaxie d'agences qui s'appelle le, bien la, sûr, le la groupe s'appelle ouais. La Chapelle. Je me suis dit bon, peut-être que c'est un mal pour un bien. Et que du coup, on va, voilà, refaire une identité de marque un peu unique. J'aurai euh...
0: toujours Club Sandwich dans mon cœur. Il y aura toujours une connotation. C'est ça. Et Hugo. bientôt, ce
1: sera du coup Bon Miam Miam. La marque Excellent. que je lancerai avec ma fille. Magnifique. Very soon. Trop restez, cool. restez connectés. Merci beaucoup, Ruben. Merci à toi, Ego. Trop fait l'échange. Et euh, on vous dit à bientôt. À, à très vite. Salut les amis. Ciao, ciao.